0: Bah, c'est babouche C'est ça Je, je me souviens comment on dit babouche en anglais. Babouchies Babouch. Non mais en vrai, je ne sais pas. Bah, babouche.
1: Babouche.
2: J'ai sais ce machin. Slappers. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
1: Je lui dise d'aller se faire enculer Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour
0: et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardonment, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Ça y est, nous sommes enfin de retour hey <rires> J'ai l'énorme plaisir d'avoir à mes côtés, et à mes vrais côtés, euh, malgré bah, un masque euh, sur notre visage, mais avoir à mes vrais côtés euh, bah, une fine équipe. On enfin, c'est Paris, chouchou Coucou Camille Hello Et nous avons un super invité que je suis très heureux de recevoir, et bah, j'espère les autres aussi. Oui, mais... tout à fait. C'est toujours pas séqué. Et c'est Mathieu Genel
3: Oui, c'est moi C'est super. Oui. Bonjour les enfants
0: Alors promis, ce n'est pas un filtre, c'est sa voix. Donc, on ne se moque pas Peux-tu te présenter mon cher Mathieu
4: Oui, alors euh, moi je m'appelle Mathieu et euh, je suis euh, auteur d'histoires pour enfants et j'ai un podcast qui s'appelle Les Petites Histoires. Et qui marche très très bien. Il paraît.
0: Ouais, non, qui est très très chouette et, euh, et voilà, que les, les gens aiment bien, ça fait des petites histoires. C'est quoi, c'est quotidien
4: C'est bi-hebdo, il y a une histoire assez courte qui fait entre 1 et 3 minutes le mardi euh, et une histoire un peu plus longue, entre, aux alentours de 12 minutes maintenant, euh, tous les jeudis. Voilà, c'est cool. pour les 6-10 ans.
3: C'est trop bien.
0: Voilà. Et je vous recommande. et euh, Je connais même des personnes qui, euh, bah, qui l'écoutent pour apprendre euh, le français en douceur et tout. donc
3: euh...
0: oh, C'est cool. euh, très et, ouais, C'est la marche du feu de Dieu. Bah, depuis le... Depuis le premier confinement, d'ailleurs. Ça marchait déjà pas mal, mais ça a bien, bien explosé.
4: J'ai bien commencé 2020 et le, le, le confinement a été une belle opportunité pour euh,
0: <rire> me connecter voilà. à une audience. Ah, Ce n'était voilà. pas que du négatif. Bon, En tout cas, bah ouais, comme vous le voyez, on est, bah, on est enfin rassemblés après cette petite pause parce que, bah, mine de rien, euh, bah, on a tous bah, entre confinement, couvre-feu. Regardez, là, on a été obligé de se retrouver dans l'après-midi, en pleine semaine. semaines pouvoir enregistrer mais euh, bah, vous m'aviez beaucoup manqué c'est ce que j'allais dire genre, mais de... dès que tu finisses,
2: mais, euh... ça n'a pas duré longtemps
0: maintenant j'en ai déjà marre mais, euh... mais je suis content ça euh... va vous avez passé des... une bonne période un bon <rire> je ne sais pas comment appeler ça une bonne mais... isolation il y, ouais.
2: il y a eu des phases il y a eu des phases sympas ouais. il y a eu des phases très très chiantes mais maintenant ça va parce qu'on est là ah.
3: ouais.
0: d'ailleurs si vous entendez des petits frottis frottas c'est la barbe de Hicham oui, sur le la... masque euh, Camille, ça va, c'est bien passé.
1: Oui, euh, euh, dans l'ensemble, le, dans ouais, ouais, hyper, euh, hyper bien, mieux que ce que je pensais quand ils ont annoncé le deuxième confinement. Je me suis dit, ah oh, purée, je vais craquer. Et en fait, euh, non, pas du tout, j'ai pas craqué. Donc euh, c'est plutôt cool. Cool. Et, euh, et ça a fait plaisir en fait, de voir qu'on continue à avoir des nouvelles des auditeurs pendant ouais, oui, cette période. Mmh. Mais ça, ça a fait euh, un plaisir de ouf. Donc merci, mais merci beaucoup, 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 beaucoup.
0: Ouais, vous étiez très mignon. Et c'est vrai qu'on a eu une petite baisse d'énergie, mais parce que c'est vrai qu'à distance, c'est pas facile. On essaie d'avoir une, une ambiance chaleureuse dans les épisodes et qu'on enregistre chacun de notre côté face à un fête. Ouais, c'est pas facile d'avoir essayé. Euh, ouais, on a, on, a essayé, mais, euh, on a essayé, mais... Euh, euh, on
1: a essayé via Discord, etc. Mais c'est vrai que ça, euh, ça enlève un aspect convivialité, en fait. Ouais, euh, ouais, plutôt. Clairement.
0: Mais, euh, mais bon, on, va, on continue de, de faire des pieds et des mains pour, euh, bah, pour essayer de nous retrouver. Puis bah, En plus, on revient avec un invité, c'est trop bien, toi ouais. Toi, ça va cette dernière période plus, Ça s'est bien passé
4: Ouais, bon, moi pas je suis de... confiné de par nature. <rire> Alors, voilà. Je suis né confiné. Ouais, je suis euh, né confiné. D'ailleurs, nous sommes boîtes, tous confinés. Euh, 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 enfin, né confinés, en tout cas. Mais non, non, euh, moi j'ai l'habitude d'être chez moi. Après, ça a été plutôt un chamboulement parce qu'on était quatre à la maison. Ouais, oula, oui. Donc euh, bon, euh, 4 à Paris, euh, bof. L'appart était quand même confortable, donc c'est chouette. Mmh. Et puis le deuxième confinement, les enfants n'étaient pas forcément tout le temps là, donc euh, c'était un peu plus euh, calme. facile de trouver, un peu plus calme. Mais les enfants étaient vraiment au top, ils ont été super autonomes sur le premier. Ah, ouais. Et sur le second, ils n'étaient pas là, on avait trouvé déjà un peu plus nos marques pour savoir qui travaillait où, à quel moment. Ouais, et tu tout. trouves tes habitudes euh... Et,
2: et voilà,
0: mais
4: bon, euh, j'aime bien aller dans les bars pour travailler, donc euh, ça commence à me, à me manquer. Ouais, moins, moins pratique, ouais. j'entends je, je bien. Ouais, en ce moment, bizarrement, je crois qu'ils sont fermés. Je,
0: euh, ouais, il y a un, y a un je truc. Je ne sais pas si euh... tu au courant. Mais... Bah, bah, moi j'ai un petit bar ici, perso, euh, qui s'appelle mon bah, appartement, en l'occurrence. Mais, euh, mais ouais, j'avais pas de clients, du coup, j'étais un petit peu triste. Mais, mais ça va revenir, ça va revenir, on va retrouver. Bon, bah, en tout cas, ouais, alors, euh, comme vous dites, on va continuer de vous envoyer de l'amour, on est très heureux et merci beaucoup pour, bah, de nous avoir soutenus. Tout, oui, tout ça nous tout a rend très sincèrement, fait très chaud au cœur. Et puis voilà, on avait décidé de faire une petite pause parce qu'on préférait bah, vous proposer du, du joli contenu, plein de bonne humeur, plutôt que d'essayer de nous forcer et que ce
2: soit dommage. Mais nous revoilà, et de quoi qu'on va parler aujourd'hui Eh bah, bien, je vais commencer. Je vais commencer par de la musique, ah. changer, pour rester sur les, les mêmes thèmes. Mm -hmm. euh, bah, ça va être la suite de Camille Saint-Sens, avec une œuvre bien précise qui s'appelle « La danse macabre ». Ah, oui, parfait. Prête. Après, ce sera Mathieu.
4: Oui, oui c'est ça. Et de... moi, je vais vous parler de, de « Méchant de Noël ». Mm -hmm. Parce qu'il paraît que c'est de ça qu'on parle en fin d'année généralement. Oui, c'est vrai que c'est enfin, On parle vrai. de Noël, pas trop de méchants. Euh, j'ai appris des trucs en, fait, en, en travaillant sur une histoire qu'on m'a commandée.
0: Ah cool, j'ai hâte de voir ça. En plus, je n'ai pas écrit d'histoire de Noël cette année. Oh là là, mon Dieu. Oui. Donc, euh, on, on a vraiment vu. une
4: année pas comme les autres. Ouais, on vous
0: fera une histoire spéciale dans le prochain. Vous n'avez pas Michel qu'on Que, que vous ayez votre...
1: Michel, qu a que vous votre dose
0: de médiocrité euh, chaque année quand même. Après, ce sera, ce sera, bah, ce sera moi. Ce sera toi, tout à fait. Moi, je vais vous parler d'une expérience de sociaux parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. C'est vrai. Euh, et c'est l'expérience de Rosenhan. Elle va être un peu différente, parce qu'à la base, j'hésitais entre faire ça ou parler des, euh, des expériences sociaux qui ont été euh, pas décriées, mais qui ont été euh, critiquées par la suite euh, et un peu invalidées. Donc là, il y aura un peu des deux. Je vais vous décrire l'expérience et faire une petite critique par la suite. Mais voilà, je l'ai bien aimé donc je me suis dit pourquoi pas. Trop cool. Et après, ce sera Camille
1: Absolument, c'est moi qui termine. Et pour la première fois en quelques années, j'ai prévu de vous faire un quiz Oui Il a fallu attendre 3 ans et demi, oui. Oui, et ce sera un quiz musical. Ah Voilà, et pas un quiz historique. On voir en quelle année est née tout en camon et tout. Tout va bien, détendez-vous, ce ne sera pas ça.
0: Ça n'aura pas été gagné. Déjà, je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais on va essayer en tout cas. Très bien. Et euh, il me semble qu'on a oublié Juan. Ah, mais oui, c'est oui. vrai qu'il y a Juan. Juan, oui, oui. Rive, parce que Juan. en plus, plus j'ai pu le voir dernièrement. Mais voilà, vous, il nous a fait un petit reportage euh, également qu'on vous passera. Ouais. Euh, et bien, bah, sur ce, je propose qu'on commence avec Ichojo. C'est parti. Encore
1: une fête macabre qui dégénère en chiant.
2: Si je dis qu'il est mort, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mort. Une chanson. Il va y avoir de la danse. J'aime autant vous le dire. Ça fait toujours du mal de couper du Michael. Ouais. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux euh... <rire> Yes, bon, bah deux mois pour ça. Hein. <rire> <rire> toujours soigner les intros, les outros. <rire> oui, oui, oui. Au top. Donc, la danse macabre. C'est euh, un poème symphonique. Et comme j'avais expliqué sur mon sujet, sur Camille Saint sens, c'est une œuvre pour orchestre, une musique à programme, une sorte de chanson qui raconte une histoire. Et vous vous en doutez, ça va parler de danse
3: et de mort.
2: Là, ouais. Elle a été composée en 1874. La même année que le fameux opéra de Bizet, Carmen. Carmen, bien joué. Oui, ah. Oh, euh, sauf que bon, ça a été composé en 74 mais il la joue qu'en 75 mm -hmm. et Il faut savoir qu'il avait d'abord écrit une chanson en 1872 en se basant d'un poème de Henri Casalis,
0: okay.
2: et il le reprend deux années plus tard, du coup en 1974, euh, pour la faire jouer par un orchestre entier et en retirant les paroles, mais toujours sur la même base du poème. Mm -hmm. Donc Chaque instrument ou groupe d'instruments va représenter un ou plusieurs personnages. Et dans le poème, on peut lire « Zig et zig et zag ». Va... Vous allez l'entendre plusieurs fois le « zig et zag » et vous allez comprendre. « Zig et zig et zag, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse. Zig et zig et zag sur son violon. » Ah oui, c'est un peu violent quand même. Oh, tu trouves bah, La mort avec son talon, bah, joue peu... un petit peu
0: orange mécanique avec, euh, ah. sur le trottoir. Mais...
2: Bref, on a donc plusieurs informations dès les premiers vers. La première info, c'est que le personnage principal ici, c'est la mort.
3: Mmh.
2: Euh, il sera interprété par un violon. Pourquoi le violon Parce qu'au XIXe siècle, euh, le maître dans son domaine, c'est Paganini. Ah bah oui. Il... Non mais si, il est, ah, juste, il est, il est, il est ultra connu. Oui. Hein, oui. Bien. Bah, et
1: euh... On sent que tu es allé à Gênes il n'y a pas si longtemps que ça. Non, j'ai joué
0: du violon surtout.
1: Ah, ah, oui, vrai, mais
2: et c'est que maintenant qu'on le, qu bah le bah après toutes ces années on découvre encore des choses sur et ne ah, si dis pas fou. de bêtises il était notamment très
0: connu pour jouer très très vite
2: ça détail oui, extrêmement mais bah, bah, le mec qu'il faisait était...
1: des copeaux avec son archer quoi. Vrai, comment il jouait vite <rire> c'est hallucinant
2: bah, il était tellement bon qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il avait passé un pacte avec le diable on entend Paganini puis c'est un côté un peu lugubre je trouve donc ça colle parfaitement avec la danse macabre. quoi
3: Mmh.
1: Après, c'est pas vraiment lui qui joue sur cet enregistrement, j'imagine. Si. <rire> non
2: okay. mais euh, voilà. Euh, du coup, donc, euh, on revient sur le texte. La mort va jouer un air de danse à minuit. Donc, mmh. la danse, quasiment toute l'œuvre sera calée sur un rythme de valse, donc en trois temps. Mmh. Et enfin, l'œuvre commence à une heure bien précise, minuit. Donc, on va entendre dès le début les fameux douze coups de, douze coups de minuit joués à l'harpe. Mmh. qui sont différentes des 12 coups de midi joués par Jean-Luc Reichmann. Mais yes, euh, voilà, ouais, j'ai pas perdu mon humour dans euh, les blagues hein. de confinement. C'est la qualité. En eh, oui. en bon, allez, on attaque et on compte jusqu'à 12. Il est minuit. Quelque chose de mystérieux va arriver. la mort commence à accorder son violon. Et il y aura deux thèmes. Le thème des vivants et le thème des morts. On commence par le thème des morts. C'est souvent des notes piquées, très rythmiques et qui correspondent au vers d'Henri Casalis. Ziggy ziggy, ziggy zag. Donc c'est le violon qui chante les paroles. Puis ensuite, il y a les humains. C'est un thème beaucoup plus langoureux, romantique, avec des longues notes en legato. Dans les deux cas, on peut entendre le rythme de la valse en trois temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà. Dans ce qu'on a entendu au premier, pour le thème des morts, c'est euh, les bois qui jouent le thème. Donc on a entendu des flûtes, des bassons, le hautbois, la clarinette et le corps. Et si on s'attarde un tout petit peu plus dessus, Camille saint saëns utilise plusieurs accompagnements pour varier les sons de la valse. Il utilise euh, la harpe. Instrument enfin, euh, trop trop beau. Ah, mais en fait, tu as récupéré
0: chaque piste euh, indépendamment euh,
2: J'ai trouvé une, une piste où. Euh, ah, mais t'avais euh... tout séparé Ouais. Oh, trop fort. Et, euh... Et du coup, non. Euh, non. Chaque... J'ai pas, pas compris. Tu as, as une piste avec chaque... <rire> Yes. Tu récupéré un truc où il y a chaque instrument qui est les. Euh, non, il y a comment il s'appelle euh, un type que j'adore, mais j'oublie euh, son prénom. Qui avait justement repris cette œuvre-là et puis il l'expliquait aussi. Du coup, j'en ai profité, j'ai isolé les, les moments où. Okay. Euh... Bon, bah on, on essaiera de vous donner la source. Parce oui, que... je, je vais me rappeler d'ici okay. la fin. Okay. Euh, du coup, donc ça c'était la harpe. la harpe, mais il joue aussi il y a les cordes qui jouent en pizzicato, c'est un terme qui veut dire qu'on pince les notes mmh. euh, pour refaire un peu la même chose. Voilà, il en aura d'autres des accompagnements de, son jeu, de ce genre et on les découvrira un tout petit peu plus tard. L'œuvre continue ensuite avec un échange. Une discussion entre la mort et les morts. Donc entre le violon principal et euh, les bois. Donc on peut les imaginer dire hey, « Et la mort, pourquoi tu nous réveilles Vous était bien là ?»« Bah je sais pas, je me disais que je voulais danser, je me fais chier. »« Mais danser Tu t'es pris pour Rabbi Jacob ou quoi Tu oh, t'es mort ?»« Mais oui, Rabbi Jacob, il va danser. Par contre, je ne danserai pas seul les gars. » Là, on peut l'imaginer, danser seule dans le cimetière. Comme ta pote bourrée en soirée, finalement. Celle qui veut absolument que tu danses avec elle. Et pour te convaincre, elle, elle commence à danser toute seule et elle se dirige vers toi. Bon, après, c'est pas en dansant la valse qu'elle va convaincre grand monde en boîte de nuit aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Le truc, c'est qu'elle y arrive bon, dans Je parle de la mort, hein, pas de ta pote.
3: <rire>
2: bon. Et la première personne qu'elle arrive à motiver, c'est des squelettes. Ah. Alors, à votre avis... Qu'est-ce que Canis sens va bien pouvoir utiliser pour représenter des squelettes Des marimbas <rire> Pas du tout. Alors, juste un, un petite, petit. Euh, bien joué. Yes. Toute petite précision. Donc, dans le texte, il dit Zig et zig zag, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Donc, pour faire claquer les os des danseurs, il utilise le xylophone. Bien joué, Elias. Yeah. Mais il ne s'arrête pas que à ça, parce qu'il va rajouter les cordes qu'on a entendues tout à l'heure en pizzicato. Ça, ça. Ah, les cordes. Ouais. Mm. Sauf que cette fois il, peint, il va pas pincer les notes avec les doigts, mm. mais il va frapper les cordes avec le bois de l'archer. Ah. Ça s'appelle le col legno. Et du coup ça donne ça. Et donc si tu superposes le xylophone et le col legno. je ne sais pas vous, mais moi depuis tout à l'heure je
0: m'imagine un peu le décor de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Avec un cimetière et des, des squelettes qui dansent.
2: Ouais, bah c'est le thème, c'est bien. <rire> mais ça fait un peu Noël, oui. Donc, euh, Camille Saint-Saëns, euh, c'est le premier compositeur français à utiliser un xylophone. Parce que tellement personne ne connaissait cet instrument, qui est d'origine africaine, d'ailleurs, je n'étais pas du tout au courant. Mais euh, dans sa partition de la danse macabre, Camille Saint-Saëns écrit carrément l'adresse à Paris, de là on peut en acheter. C'est ouf. Sérieux
0: alors vous l'avez pas vu mais je fait un geste magnifique pour la le fin chef mais ouais.
2: justement parce que les deux derniers accords qu'on a entendus, c'est une sorte de ponctuation dans la musique et c'est un peu l'équivalent de notre virgule c'est ça là c'est un peu comme notre on passe à la suite en fait il y a une virgule ou un point okay, très bien. Ou
0: voilà. on peut réutiliser ça maintenant
2: <rire> <rire> donc allez on revient à notre mort. donc le gars il veut absolument réveiller le cimetière entier pour danser et aujourd'hui, on peut tous le comprendre, même hein, moi qui n'aime pas danser. Du coup, il met l'ambiance et il va faire danser littéralement tout le monde, un par un. Il commence par les violoncelles et les atos. Les seconds violons. Les premiers violons et les hautbois qui, se... qui les rejoignent. Les trompettes. Et les trombones. En gros, il y a un énorme flashback qui, com qui commence au cimetière. Et on peut entendre de là un thème bien spécifique. C'est celui du Irae. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Euh, ça, vraiment Oui. Ok. Non, mais je fais pas Non mais on ne sait jamais. C'est un chant grégorien euh, du Moyen-Âge qui est au thème des morts euh, qu'on peut entendre à la messe quand on parle d'apocalypse. Mmh. Sauf que l'apocalypse, c'est pas super gay. Du coup, il fait passer les notes du dié siré en notes majeures, alors qu'elles étaient en mineures, parce que bah, ça donne une apocalypse un peu plus. Simple. Voilà. Et d'ailleurs, euh, dans les, les épisodes
0: de Camelot où il parle de musique, et notamment les, euh, les, les, comment dit, les accords impurs, etc., il me semble qu'il chante des dié-sirés parfois pour montrer ça. D'accord, voilà. ok. Bon, bah
1: super. Petite anecdote. <rire> Toujours à bon. apprendre. Il y a beaucoup
0: de
4: choses
2: ici. Hein. Ah, Alexandre, si tu veux venir nous voir Oh, on est chaud on t a t Wink wink <rire> Allez donc on enchaîne avec le texte Un couple lascif s'assoit sur la mousse Comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zig et zig et zag La mort continue de racler sans fin Son aigre instrument Son voile est tombé La danseuse est nue Son danseur la serre amoureusement Un peu tendancieux
1: Il se passe des choses au cimetière en fait
2: euh, hein ouais, ouais, C'est hein. do, doux, c'est beau On entend la harpe
0: Fond comme quoi les notes. même un vieil instrument peut continuer à racler hein. ça n'empêche <rire> pas du tout <rire> <rire>
3: euh... <rire> mon dieu
2: Super. Petite,
0: petite ambiance des grosses têtes là <rire> je, suis
3: pas, je
2: suis pas très fier donc on revient sur le texte ou on ouais. va faire d'autres blagues bon, non, euh, non, okay. et là juste une toute petite précision j'ai un peu fait un remix pour les prochains sons qui vont arriver parce que c'était beaucoup trop long euh, J'ai donc commencé euh, certains passages, non pas parce que c'était pas beau, euh, mais c'est juste que. C'est bah, <rire> oh trop le bâtard, Mais je vous, invite, sens, pas, vous <rire> <rire> je vous invite quand même d'écouter l'œuvre entière, mm -hmm. parce que bah, ça, vaut, euh, ça vaut grave le coup, tout simplement. Okay. Donc, dans le texte, il va parler de vent, et on va le reconnaît, reconnaître directement. Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre. Des gémissements sortent du tilleul, des squelettes blonds blancs <rire> vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand vinceul. C'est le On retrouve des des squelettes qui claquent, les zygues zygues zag, les qui règnent des zigzigézags. On s'en un petit calme, avec des grosses caisses qui jouent elles aussi les fameux zigzigézags. Voilà, en gros, il y a tout le monde qui chante la chanson finalement.
1: Et ensuite c'est Reusmel.
2: Et là c'est vraiment tout le monde qui danse. Et on entend même les triangles derrière. Vous
3: dire, tout le monde qui ah, danse.
1: Ah si Il y a les hein.
2: là, La mort des morts des vivants, des morts, même moi, j'y suis. Et là on entend la fin parce que tout le monde danse jusqu'à ce que. A votre avis, c'est quoi ce son Le Soleil is oui, mais ce n'est pas le bruit du soleil qui se lève. Yes. <rire> non, ça je vous donne ça... C'est les
1: trompettes de, de, dans la Bible de Pas la du Thélibs, tout. Non, je Alors, je
2: vais vous lire quand même le, la fin du texte. C'est une et... machine à café qui se... Sont... <rire>
1: <rire> Un espresso. <rire> euh,
2: la fin du texte euh, dit, mais psit, il y a vraiment écrit psit, euh, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté.
0: Ah, putain, je n'étais
2: pas loin. Ah, tu n'étais pas, pas loin de du de tout, coq. non, bien joué. Donc le, si le, le coq le, se met à chanter... Le coq est plus puissant que la
0: mort. Il
2: est balèze. Il y a tout le cimetière qui fait un
0: bordel pas possible et t'as le coq.
1: <rire> Ouh là il là. a pris
4: un balai a dit, ah, les gars...
1: Bah, c'est pas pour rien que c'est l'animal euh, qui représente la France. Quoi, en fait, je sais pas <rire> le
4: dire,
2: mais... Ouais, je
1: la, France un peu, plus, hein.
4: la, la France est plus forte que la mort, alors.
1: Absolument. <rire> et ouais. okay.
4: alors, bah, ça, on va le savoir dans les prochains mois.
2: <rire> et du coup, donc si le coq se met à chanter, c'est que le soleil va pas tarder à se lever. Et donc les premiers paysans vont se mettre au boulot. Il faut pas qu'on les voit danser. Enfin, il faut pas qu'on les voit tout court puisqu'ils sont morts mais euh, voilà donc ça veut dire qu'il faut tout arrêter tout le monde se dirige vers on remballe les gaules avec voilà, les c est c est la la ça. et puis hop c'est fini donc on va écouter euh, la fin du zbel précédent mm -hmm. le coq et là panique au sein des morts Willy, 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 Willy. on dirait Bambi Et enfin, la mort reste seule. Oh. Elle est triste, elle est seule. <rire> elle n'a plus personne avec qui danser. Donc au retour à la normale, au retour de la routine, trop au boulot dodo. Et à la fin du poème, on lit ⁇ Oh, la belle nuit pour le pauvre monde, et vive la mort et l'égalité
3: <rire> ⁇ Pardon.
2: Il reste plus que quelques retardataires qui se dirigent vers leur cercueil. Mmh. Mmh. et à la fin on a entendu encore ces deux accords mmh. boom, boom, ah. pour marquer la fin ouais. donc voilà ça c'était tout pour moi et je vais laisser juste le mot de la fin Alfred Hitchcock dans The Hour of Parting qui dit This concludes our dance macabre Portions of the proceeding were recorded As for the rest of it I'm very much afraid it was all in your mind If you haven't been murdered I can only say Better luck next time. If you have been, good night wherever you are. Said the world. Trop
1: bien! Génialissime!
4: Merci!
0: Ah euh,
2: ouais, formidable!
0: Merci trop beaucoup. cool le sujet! J'adorais le dernier extrait! Je
2: bien. suis désolé, avec le masque, j'étais pas prêt à. Euh, ouais, en plusieurs fait, plusieurs on... fois, ouais. à bout de souffle, mais bon. Ouais, pour les auditeurs, gêné.
0: auditrices, on essaie de garder les masques pour euh, garder le studio sain pour les prochaines prochains enregistrements. Donc, on n'est pas habitué, donc, ça fait un petit effet de. Des pattes de pas bah, bah, d'étouffement peut-être pas, hein, mais non mais très très connu. <rire> ouais, il, il a, a connu coup... coup... ouais, y a quelqu'un à côté même, de moi <rire> qui
2: m'étrangle <'a, rire> à chaque fois que... <rire> okay. Il s'est allongé
4: <rire> plusieurs fois sur le canapé quand même
2: ah ouais, Ça, vrai, pour reprendre son
4: souffle.
0: Mais
2: Ça plus
4: euh... vite.
0: Ouais. Non perso j'ai adoré, trop bien. Bon, bah, et, euh, et le petit Alfred Hitchcock je le vois bien remixé par, par des Chinese man ou des petits
3: hip-hoppers. Eh ben bah,
2: écoute je ne connaissais pas du tout cet extrait et euh, là il y a Eminem qui a sorti un album fin de semaine dernière. Euh, et ah oui, euh, dans son intro, il a mis ça. Donc j'ai passé euh, une heure à essayer de retrouver cet extrait. <rire> et, euh, et du coup, j'ai découvert ça grâce à lui Cool, trop bien.
0: Bah écoute, très chouette, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, moi. j'ai une petite anecdote. Je calcule. Ouais, enfin, bah, je calcule, je réfléchis. La danse macabre, c'est le nom de la voie d'escalade la plus dure que j'ai réussi à finir. Voilà. Ah ouais. C'était au Maroc. Et elle s'appelait Danse Macabre. C'était un, un, un coin où il y avait que des voix qui avaient des, des noms de d'œuvres, d'opéras, de pièces de théâtre,
2: etc. Il me semble que tu nous as déjà raconté ça parce que j'allais faire la même blague que la dernière fois. Je t'ai dit, tu ne confonds pas avec la danse macabre. Mais je la refais quand et même. Et toi,
4: Mathieu <rire> euh, Oui, euh, bah, je ne je fais pas d'escalade. <rire> euh, je, désolé. Je...
0: Bah, c'est pas grave. On, euh, on peut quand même passer à ton sujet si tu le souhaites. Ah oui, tout à fait.
4: Ah si bah, passons-y. Je suis
3: ton is so
2: Très Noël, comme tu as pu le, le remarquer. Ouais. J'avais pas cette info pour les auditeurs, j'étais pas du tout au courant que c'était les méchants de Noël, donc j'ai juste mis des méchants <rire> avec la musique de Dragon Ball quand il y a les méchants qui arrivent. Ah, ah mais
3: c'est
4: fabuleux! Enfin, mais moi je suis conquis, c'est cool, Mais même marie-moi! <rire> non, mais c'est fabuleux! Ça marche pas du tout, Marie-moi, en français, par euh... rapport à... Bah, c'est
0: comme euh, Visite-moi.
4: Je... Ça marche moins bien, quoi. Oui, pas... bah, disons que c'est ouais, pas, visi... la... pas la même connotation, Visite-moi. Ouais, voilà. Ça... Ça me fait peur quand tu me dis Visite-moi. Mm. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord.
2: Non, non, mais bon... Orange, Mon de... oui, yes.
3: Dieu.
4: Oui, non, mais par contre, c'est hyper intéressant que tu n'aies pas eu cette information, parce qu'on va parler des méchants de Noël, et en fait, de moi, ce que j'ai compris des méchants de Noël. Ah. Parce que... Parce que, hein, c'est euh, pas parce que, mais parce que, euh, moi j'ai écrit beaucoup euh, d'Histoires de Noël cette année, j'en ai écrit sept, oh, euh, plus une série, en fait j'ai eu beaucoup de chance euh, grâce à mon podcast. Où est-ce qu'on euh, peut les retrouver euh, Sur mon podcast qui s'appelle Les Petites Histoires, ah, euh, mais parti. vu qu'il y a une faute d'orthographe, hein, c'est Les Petites, P-T-I-T... Et euh, ouais, euh, ouais, ouais. Voilà. Le, le pire nom, si un jour, il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent lancer un podcast et un nom qui s'épelle et qui se retient facilement. Moi, il se retient facilement, mais après, c'est une galère à trouver. Mais ce n'est pas grave. Euh, mais grâce à ce podcast, euh, on est venu me chercher fin septembre. Mm -hmm. Les gens de Cybelle, euh, coucou Karine et Héloïse, si vous m'écoutez, euh, mm -hmm. sont venus me chercher pour me dire « Eh, ça te dirait d'écrire une série de Noël ?» Ça tombe bien, il, il, on a peu de temps. Allez. <rire> euh, voilà, et euh, j'ai eu cette chance donc, de, faire une, une, de devoir inventer, euh, un gros challenge, inventer une série de 2 euh, heures, euh, oh. 24 fois 5 minutes, euh, avec un habillage sonore de ouf et tout. Oui. Et euh, je me suis dit, allez, on va faire du classique, euh, parce que le nom sera classique, ça s'appelle l'aventure de Noël. Allez. Hein, là, c'est voilà, c'est une aventure de Noël où il euh, y a... Une petite fille qui s'appelle Luna et son papy qui s'appelle Papy Guy. Tu ne racontes pas la fin, je ne l'ai pas écouté. Non, je ne raconterai pas la fin, no spoil. Mais qui vont devoir sauver Noël. Mm -hmm. euh, et au départ, ils vont juste en fait, se dire mince, nos... ils ne disent pas forcément mince, mais ils disent <rire> Mince, dis donc, on a perdu nos, nos décorations de Noël, que se passe-t-il Et en fait, ils vont partir dans une espèce de grande enquête et ils vont croiser toute une galerie. Deux méchants de Noël. Ah. ah! Voilà. Et pourquoi, comment, je vous laisse le découvrir.
3: Ah.
4: Euh, et d'ailleurs, si euh, vous nous écoutez et que vous connaissez des enfants et que vous ne leur faites pas écouter cette histoire qui est en accès gratuit! Formidable Gratuit, gratuit. Deux incroyable. heures d'histoire gratuit sur Cybelle. Euh, c'est bah, dommage. Vous souriez... Deux heures de paix. Et ouais. Deux heures de paix. Voilà. Ouais. 24 fois 5 minutes. Ouais. Vous pourriez être tranquille. Ou 12 fois... Euh, euh, dix, dix, euh, bref, ouais. à peu près. Ouais. Voilà. Bref, c'est formidable. Euh, Dites-moi merci. Euh, surtout, dites merci à Cybelle. Et euh, vous seriez des méchants ou des méchantes. Hein, ah, mais parce que quoi, je suis méchant? inclusif. Et voilà, qu'est-ce que c'est un méchant Transition Alors, bon, de bah, 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 bah. ouf voilà, En vrai, on n'a pas répété, donc je suis très fier. <rire> voilà. Ah, non mais voilà transition de malade et, par, et ça serait peut-être une bonne chose justement que vous soyez des méchants à l'époque de Noël parce que moi je ne suis pas un expert en Noël donc je me suis dit tiens est-ce qu'il y a des vrais méchants de Noël est-ce que ça existe en fait les vrais méchants de Noël parce que j'en connais quelques-uns au travers de certains films dont on parlera à la fin euh, mais sinon je ne connais pas en fait la, tout l'imaginaire de Noël à part euh, Pépère Rouge qui avec ses reines euh, va nous livrer euh, en mode FedEx des, euh, des, des, des cadeaux quoi. Hans Gruber ça marche on en parlera après, ah. parce que vous, vous allez voir les Allemands, hein, euh, qui est le grand méchant de Dayard, euh, qui est sorti en septembre, d'ailleurs, mais ça se passe à Noël, effectivement, ah. euh, piège de cristal. Euh, mais les Allemands, ou en tout cas le, la Germanie et, et tous les pays mmh. de l'Est, euh, ont, ont apporté quelque chose euh, dans les méchants de Noël. Donc, j'ai fait des recherches mmh. et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était un peu comme 2020, en fait, c'était un peu décevant, euh, <rire> les, les méchants de Noël, parce que quand euh, moi je pense à des méchants de Noël, je me dis, bah, c'est des gens qui s'opposent, des antagonistes euh, de Papa Noël. Euh, parce que Papa Noël, euh, un petit peu, c'est quand même c est, c est, c est un mix entre Superman et Batman. Il a, il, a, oui. il a une batmobile de ouf. Bon, il a des reines hein, qui, qui l'attirent parce qu'il n'a pas de moteur. Mmh. Euh, il a une armée euh, de nains, enfin de nains, d'elfes, de lutins. On sait pas trop, ouais. ça, ça dépend. Euh, et puis, donc il travaille pour lui. On sait pas trop ce qu'il fait hein, et, et comment il, il les
2: exploite. Il déclare pas ses impôts plus. On sait pas. On mmh. sait, en fait, on sait pas.
4: Il euh, y a beaucoup de magie quand même avec ce personnage. Euh, C'est un Alors personnage. C'est peut-être lui le méchant. Bah... Écoute, pour moi, on m'a dit un jour, et je trouve que c'est assez vrai, le Père Noël c'est comme Superman, en tout cas les, les super-héros de l'époque. On l'a jamais euh, quand vu, ils en ont même
0: temps que Clark Kent. Euh,
4: <rire> c'est ça, euh, et surtout, euh, on... c'est des personnages qui sont intouchables. Euh, c'est pas qu'ils sont en fauteuil roulant, hein, c'est mm. pas ça. C'est que, euh, quoique Superman c'est le cas, mais euh, ils se. Re... Ils sont. Oh, dis donc, je bien, fais de la batterie. Un... Euh, ils sont parfaits. Ouais. Le Père Noël est parfait. Il n'a pas de faiblesse. Mmh. C'est comme encore une fois les, super, les premiers super héros. Oui. Euh, et encore aujourd'hui, le Père Noël est un super héros, a des super pouvoirs, n'a pas de défaut.
3: Mmh.
4: Euh, et surtout, quand on, on se dit ça, ben on se dit OK, il y a peut-être des opposants, mmh. des antagonistes. Et en fait, euh, le mot antagoniste, et je vais peut-être vous apprendre un truc. C'est que moi, je pensais que ça voulait dire un rival, un antagoniste. Mmh. Et finalement, non, pas forcément. Ça peut simplement être un. Ça peut signifier aussi antagoniste, un opposé. Et en fait. Le Père Noël n'a pas forcément un rival qui veut essayer de lui nuire. On va quand même y venir, il y en a quelques-uns aujourd'hui. Mais il a un antagoniste de ouf, un opposé de ouf, qui s'appelle comment Le Père Fouettard. Voilà. Ah. Et le Père Fouettard, euh, en fait, il a un paquet de noms de ouf. Ah. Oui. Ah, C'est un, un truc de malade. Hein. C'est euh, effectivement le père Fouettard, on le connaît en France puisqu'on l'appelle comme ça. Mais sinon, il s'appelle aussi Handstrap, euh, Rubels, Hauszecker, Swartepierre. Ils ont que des noms allemands. Euh, Pelsbock. Quelque chose de tu euh... as trouvé
0: ces noms dans une boîte allemande euh...
4: <rire> au oh, hasard non mais voilà un, un
0: peu underground avec des fouets et, euh, de, c est, c est,
4: exactement c'est ça non mais euh, en fait c'était que des noms effectivement qu'on va trouver en Autriche qu'on va trouver dans les contes suisses, qu'on va trouver aussi dans les pays dans un, un certain nombre de pays de l'Est mmh. mais
1: parce qu'après si je ne m'abuse euh, le père Fouettard il vient de la culture de la Saint-Nicolas déjà de base d'où euh, alors en fait il vient
4: même de plus loin oui mais, ah, mais,
1: mais enfin je sais qu'en Lorraine euh, il le rattache énormément moi je petite j'ai grandi une partie en Lorraine et à, à l'école on avait euh, le Saint-Nicolas qui venait et le Père Fouettard. Exactement. Tu, tu dire, dire que la, la Lorraine n'est pas tout à fait la France. Oh, Pff,
2: tu je dire que tu n'es pas, pas, qu pas vraiment franc comtoise
1: Mais je suis née à ah Nancy, si, je m'en suis jamais cachée.
4: <rire> et, elle a une jambe en quiche. <rire> c'est ça euh, des gens voilà c est, c est, c est... on t'écoute on te suit euh, mais euh, et il s'appelle aussi Krampus oui euh, voilà. et Krampus euh, on, va, on va y venir et en fait ce qui est super intéressant c'est que euh, c'est juste en fait le père Fouettard c'est juste l'ombre du père Noël mm -hmm. et d'ailleurs euh, parfois on l'appelle euh, on, on, on l'appelle comme ça et enfin et d'ailleurs, ce n'est pas du Père Noël, c'est de Saint-Nicolas. Ah. Et donc, c'est là où c'est intéressant. Et on voit cette osmose, en fait, dans cette équipe qui arrive à anticiper les sujets de manière extrêmement <rire> pertinente. Ouais, Des ouais. années de, de, de bah, travail. travail ouais. hein. C'est un truc de ouf. Ouais. Euh, et en fait... Le, le, le seul travail euh, du père Fouettard, euh, c'est simplement en fait, euh, d'offrir euh, des morceaux de charbon, euh, parfois une patate, euh, de la moutarde ou des oignons, hein, au, au, au vilain gardement. Attends, attends, il leur offre de quoi faire une, euh, une tartiflette <rire> C'est un peu ça, il n'y a pas le fromage. <rire> non. Fausse. Alors euh, à, à l'origine, effectivement, c'était euh, ce, ce gonze-là, le, le père mmh. Fouettard. Euh, il, était vêlu, il était vêtu d'une euh, longue toge noire, euh, d'une barbe et d'un fouet. Et effectivement, ce qu'il faisait d'abord, c'était qu'il offrait du charbon. Parce que, je veux dire, tu as un morceau de charbon à Noël. Tu le seum. Ah, mais c'est même plus que le seum. C'est au-delà du seum. Aujourd'hui, vu le cours du charbon, c'est
1: toujours
0: ça. Mais on se
4: parle de l'époque. Un peu de contexte, s'il te plaît. Entre une
1: boîte de Playmobil et du charbon, en vrai, quand tu as 8 ans. Du contexte. À l'époque, des Playmobil. Ça n'a pas toujours existé, les Playmobil Pas tout à fait. Je suis si déçu. ça
4: pourrait être le sujet d'une autre chronique un jour. On peut en parler. Et qu'est-ce que je disais comme dit à l'époque,
0: du charbon. Oh,
4: non. Voilà, non, il, il offrait du, du, du charbon en fait. Et il pouvait aussi être enduit de suie. Pourquoi bah Parce qu'il euh, passe par la cheminée et qu'il n'a pas le pouvoir auto-nettoyant euh, ah, du Noël. Père Noël. Mm -hmm. Parce que ça aussi, il faudrait savoir comment le Père Noël arrive à passer dans une cheminée en étant lâche. obèse ouais, et ouais. sans être sale.
2: Mais il a déposé un brevet, il ne veut pas le dire.
4: Mais c'est ça, mm -hmm. alors qu'il pourrait, mais mon Dieu. Peut-être la... que c'est lui qui le Et pas. en laissant la cheminée sale, en repartant. Non, mais le mec est exceptionnel. Moi, j'adore ah, ce personnage. Hein. Il, est, il est formidable. Euh, et par contre, il faut savoir aussi qu'à un moment donné, donc ça, c'était dans une espèce d'époque païenne, la, la, la vision de, 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 du père Fouettard. Et puis un jour est arrivé le christianisme. <rire> yes. euh, voilà. Euh, <rire> est arrivé ouais. aussi le colonialisme. Et ah, donc, bah, euh, la blackface. Ah, et c'est là en fait, ce qu'il est...
0: Ah, est, qu est devenu euh, assombri, disons. Euh,
4: bah, en fait, que euh, les gens se grimaient vraiment de noir, mmh. euh, qu'il a eu les cheveux crépus, euh, des créoles, oh. euh, etc. etc. Hein, J'ai et, tu... et...
0: toujours été très fier de ce qu'ont fait euh, nos ancêtres européens. Hein. C'est toujours euh, un plaisir. Et euh... en fait,
4: mais ce qui est assez hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, euh, as euh, des pétitions as, mais de, partout en, en Europe euh, de, qui se signent pour dire « Non, mais ça, c'est une tradition qui est super ancrée chez nous, alors que finalement, elle n'est pas super vieille. » Parce que la colonisation. Euh, oui, c'est il y a quelques centaines d'années. Oui, j'ai entendu
2: parler de ça euh, Et parce bas, que je crois. C'est
4: oui. ça, aux Pays-Bas notamment, mais même en France, euh, en fait, où on essaye de remettre en cause la vision du Père Noël en mode blackface, euh, mmh. du Père, Noël, Père Fouettard, du Père Fouettard, en mode blackface, parce que mmh. euh, bah, justement, euh, ça pose quand même un tout petit problème et qu'on n'a pas forcément besoin euh, de, de, de grimer de cette manière-là, mmh. parce que c'est juste un personnage sombre. Euh, qui devait faire peur aux enfants. Oui, puis on lui met un fouet, puis ça va, on comprend que c'est le père fouettard, quoi, globalement. Mmh. Bah, c'est un peu ça, et euh, bon, bref, on va pas polémiquer autour de ça. On va un
0: sujet sur le blackface, à l'occasion. <rire> pourquoi pas
4: ouais. Mais moi, dans tous les blazes euh, du, du père fouettard, celui que j'ai préféré, en fait, c'est Krampus. Parce ah, que, en fait, derrière Krampus... Il est un peu euh, démoniaque, non, Krampus Il n'y a pas des jambes de bouc ou un truc comme ça hein. Ah bah, c'est exactement ça. Ouais, euh, es c'est comme, comme un satire. C'est flippant. En
0: ouais, fait,
4: finalement... Ah, mais justement, il est génial en fait. Campus. Euh, Est-ce que
0: tu penses que c'est parce que les, les contraires s'attirent Pardon. Parce que c'est le contraire du Père Noël, du coup les contraires s'attirent. <coughs> je, je ne relèverai pas. Ouais, non. Je, Et...
4: Pas ah, toujours. C'est important de ne pas relever, je crois. Et de ouais. moi C'est ça, on va le laisser seul. <rire> je je sais... oh, on t'ignore. Parce que moi j'ai compris qu'on ne respectait pas euh, l'hôte principal. Oh, bah moi aussi euh, j'ai compris hein, ma Donc euh, je, je vais essayer de faire ça. Donc, du coup, euh, Krampus, c'est un dérivé de krampen. Euh, J'ai un accent allemand nul, euh, mais qui veut dire euh, griffe euh, okay. en, en allemand. Et justement, comme tu le disais de manière très juste, euh, c'est une créature euh, mi-chèvre, euh, mi-démon. OK. Euh, voilà, donc c'est effectivement comme, euh, comme un, un satyre bon avec donc, des, euh, des cornes, des cheveux noirs, euh, des crocs. Et là, j'adore ça parce que c'est le truc qui te fait flipper de ouf. Euh, il a une lourde chaîne. Ouais, euh, il a des clochettes qui fait teinter en fait, pour faire flipper les gens quand il arrive ah oui. et après ce qui est absolument formidable et c'est là qu'on a un vrai méchant mais franchement badass de ouf mm -hmm. ce qu'il distribue c'est pas du charbon c'est des baffes ah et ouais, des coups de fouet
1: génial
3: <rire>
4: Au c'est il est pas matérialiste ah bah, au moins le mec il a compris c'est je viens mais attends mais
0: avant de le juger est-ce qu'il les distribue à tout le monde ou que aux méchants
4: ah non non c'est les vilains garnements ah bah, oh, ah c'est même mais... pas les méchants c'est les vilains garnements c'est t'as pas été sage bam baf ah mais pareil au contexte de l'époque garnement à l'époque c'était une insulte euh, super euh, haut level quoi donc quand t'étais un garnement oulala. là hein. ah bah c'est ça et attention parce que il s'arrête pas là et moi c'est pour ça que je l'adore corpus c'est que en fait ceux qui sont les, les au top euh, du gar de du ouais. du mmh. je sais pas enfin, les garnements de ouf top top niveau tu vois high level mmh. les top 1 du euh, voilà, pour parler euh, pour parler Fortnite. <rire> euh, parce que je, je n'ai pas que 40 ans je suis aussi jeune c'est important et il les, il les entraîne en fait avec lui chez lui dans un truc qui s'appelle le bas monde donc c'est pas oh les enfers oui. et tout, c'est juste une espèce de dimension où euh, tu prends cher. Quoi. Donc en fait, il est quand
0: est même miss sadomaso mi-pédophile.
1: C'est pire ouais. que le croque mitaine ce mec
4: <rire> -mit euh, alors je, 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 je sais pas s'il est pédophile, je ne me permettrai pas de rentrer là-dedans, par contre, effectivement, il est vénère. Ah et ouais en fait, à l'époque, euh, d'ailleurs, il a été euh, interdit, On a, il y a eu une espèce <rire> de gros tabou qui a été... Euh, euh, non, pas parce qu'il était pédophile, euh, mais euh, en fait, il faisait tellement peur et que, à un moment donné on a dit non on arrête en fait et puis les après il est revenu
1: les enfants pleuraient à l'arrivée de Noël on s'est dit puis, bon là c'est pas normal et on va trop puis c'est pas le
4: fait qu'il est qu soit pédophile qui aurait gêné en France donc
1: oh ça dénonce ouh vous allez faire peur.
0: <coughs>
4: pardon je ne relèverai pas super euh... le
0: César bon, pardon
4: non mais bah, en fait il avait sa nuit aussi la Crampenart ah ouais C'est quand C'était le 6 décembre. Le mec, ah ouais. il arrive avant Noël en disant hey, « Eh tiens, je vous fais une douce à l'amende, les vilains ouais, garnements, vous venez avec mmh, moi. Mais
0: non, et » Pédagogiquement, c'est malin parce que même les enfants qui ont été mauvais, tu leur laisses une chance de se racheter avant Noël. Tu leur dis hey, « Eh, bon, t'as déconné, maintenant, vas-y, t'as trois semaines. » Des cadeaux.
1: Enfin, bon, ils prennent des bordels le 6 décembre, quoi. Bah oui, mais bah, écoute, c'est comme ça.
4: Voilà, par un, par un mi-bouc, mi-démon, quoi. <rire> bon, c'est au mi cher C'était hein. un bordel qui te sort la ah.
1: T'es mé méchant. Ouais, ça, bah, bah, bah. ça te fait pas aimer les mammifères, <rire> c'est clair. Hein.
4: Non, c'est quand même. Euh, pff, non, c'est dur. <rire>
1: le gamin, après, tu veux l'emmener à Toirie, il pleure. Quand <rire> il veut pas. <rire>
4: Des chèvres! C'est ça, c'est. Ou même, même à la. T'imagines, il travaillait dans, fer... enfin, dans une ferme où ses il... Il parents sont agriculteurs. Et éleveurs de chèvres. Oh hein, mais non. là, c'est un le drame. Les il
1: hein. voit la pub de l'amour et dans le Pré sur M6, il chialle le gosse. <rire> mais c'est ça.
4: Ou pour soignons quoi. Tu vois, ouais. c'est un truc de ouf. Il ne peut plus voir une, voilà, une, bûche, une bûche de chair.
5: <rire> mais elle est allégée. Il va me mettre une bave. Me
4: non, j'ai trop peur. Ça ne va pas marcher. Et en fait, ce que j'adore avec ce genre de personnage, vraiment, et ce qui est assez passionnant, c'est quand on creuse finalement, on se rend compte que ce personnage-là, à l'époque, il, est... enfin, dans... il vient en fait de la mythologie nordique. Mm -hmm. C'est le fils de Hel, je crois, ou un truc comme ça. Okay. Euh... Ou en tout cas, il y est affilié. Euh... Et en fait, euh, ce qui est absolument génial, c'est qu'à l'époque, euh, Krampus, ce qu'il faisait, c'est qu'il parcourait les terres nordique mm -hmm. avec euh, une armée d'elfes démoniaques maléfiques qui s'appelaient les euh, Perchten. Yes. <rire> tranquille.
0: Personne Toi comme fait ça, dire. et les
4: mecs en en bande, en bande organisée, qu'est-ce mm -hmm. qu'ils faisaient bah, en fait, ils tourmentaient euh, il con... tous les, les, les gens qui tous, croisaient leur chemin. Les ah, gens sans distinction un, sans de, euh, de où tu viens en fait, et de jalo, ce que tu as quoi. fait. Bam 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 goubares, Ah mais c'est non mais c'est-à-dire que c'était un truc de ouf quoi, c'était ils leur mais c'est ils les martyrisaient, les victimisaient. Donc, c'était un, un personnage, en fait, qui était horrible et qui, finalement, après le temps, s'est dit « Tiens, non, mais je vais juste cibler les enfants, en fait.
2: Mmh. » euh... du coup, s'il si, si frappait tout le monde... Bah les enfants, ils n'ont pas à être gentils parce qu'ils frappent tout le monde. Bah
4: ça, c'était à l'époque de la mythologie nordique. C'était ah, il y a longtemps, et... etc. Et après, en fait, petit à petit, comme n'importe quel personnage ou certaines figures, il va y avoir une évolution, raison. etc. Et justement, vu que c'était une figure païenne qui faisait peur aux enfants, etc., petit à petit, Krampus est devenu l'espèce d'acolyte mmh. de Saint-Nicolas parce que les mecs, Saint-Nicolas et euh, le Père Fouettard, ou tu l'appelles comme tu veux, euh, ils sont côte à côte. Mmh. Donc, euh, c est, c est, Ils se suivent. Genre, mmh. euh, ils ont un business ensemble.
0: Ah vrai vrai bah, petit Pourquoi
1: à l'école, ils arrivaient en même temps de la même voiture. Ouais. Non, mais c'est un <rire>
0: même voiture. C est, c est... <rire> ils prenaient le bus, ils prenaient, la... ils prenaient le 86 le matin avec
4: <rire> Et c'est pour ça que je dis que le, le père Fouettard, en fait, est finalement pas un vrai méchant. C'est un méchant, c'est un horrible personnage. Et Crampus, c'est genre le, le top niveau de, du, mm -hmm. du père Fouettard. C'est genre le, le, le super saiyan niveau 12, euh, cheveux violets, euh, non, cheveux roses. Attends, ils ont ouais, les cheveux rose les roses sur, le, sur le, le, le niveau max ou c'est les cheveux bleus Je sais plus. Mais en tout cas, euh, Super Saiyan de ouf, ouais, ou Super Saiyan Godot, machin, tout ça, ouais. enfin, ils défoncent Broly, tu vois. Okay. Euh, et euh, mais c'est chelou, en fait, c'est genre, ils travaillent tous les deux. Et moi, je okay. dis qu'il y a baleine sous gravier, mais genre, baleine de ouf, quoi. Ah bah oui, oui. C est, c est... Mais, et c'est là aussi envie, où c'est encore plus génial, c'est que si on creuse encore plus le sujet, mm -hmm. on se rend compte que des méchants de Noël, mais ah, il bah, y en a des oufissimes. Ah euh, mais pareil, ils veulent pas. C'est juste ils apparaissent à Noël. Tu comprends pas pourquoi, mais un petit peu quand même. Mais ils apparaissent à Noël et ils sont vénères. Genre et... le Grinch Non, le Grinch, ah. il est gentil. Ah, je sais pas, j'ai pas vu le film. Non, non, c est, c est, euh, il est gentil, le Grinch. Et puis le Grinch, en fait, c'est récent, c'est 1957.
3: Ah, ah oui, c'est quand, quand même assez récent euh,
4: voilà, Et le, le, le court-métrage, enfin euh, le dessin animé, le premier mmh. dessin animé, il est de 1966. Okay. Mais okay. Euh, non, non, les, les plus vénères, devinez d'où ils viennent. Euh, ouf. Bon, l'Allemagne, ça me paraît pas mal déjà. Non. Ah non, non c'est un pays chelou. Enfin, qui nous paraît à nous chelou. Ils font rien comme personne. Ouais, bah du coup, je pas répondre. Il euh, y a eu un volcan <rire> qui a foutu la zone. Les Islandais. Voilà, c'est oui. en Islande. En Islande, en fait, il y a deux terreurs à Noël. Il mm -hmm. euh, y a Grilla. Alors, c'est avec un Y. Hein, J'aime euh, bien. Euh, Grilla, c'est une trollesse. Et oh. c'est pas genre, aller sur Twitter. Hein. Est... Euh, ah, pas du tout. Inclusive. En fait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est tranquille. Elle va dans toutes les villes, tous les villages pour ouais. rafler les enfants. Oh. Tranquille. Ah.
1: Ah. Voilà. horreur.
4: Et, et les fourrer dans un sac. Okay, enfin, euh, okay. les oh. mettre
0: dans
1: le sac. Oui, euh. j'ai cru qu'elle allait bah, les fourrer pour ah. les manger.
4: Ah bah.
1: Ah. Elle, On y ouais.
4: vient elle, elle les met... Moi je dis fourrer pour dire je les, je les mets dans un sac. Mm -hmm. Paf, voilà. Euh, elle les met dans un sac, elle les ramène chez elle, elle les met dans une marmite, elle les bouffe. Dans une marmite et elle les bouffe. Mmh. Tranquille. Ouais, mais
0: tu vois, elle encore, si elle a faim, moi je peux comprendre.
4: C'est ça. Mais ouais. alors pourquoi les Comment. enfants etc J'ai pas réussi à trouver tendre. Ouais
0: voilà ouais, ils sont plus dodus C'est hyper Ouais
4: tendre. mais à l'époque en fait Elle a commencé à manger euh, Ses maris Qui l'avaient vénère ah. Donc du ouais. coup J'ai pas réussi à trouver euh, Je pense que ça se trouve Mais pourquoi est-ce qu'elle est passée euh, De ses maris à tous les enfants
2: ah, bah. Je pense qu'il y
4: a eu dérapage À un moment donné bah, Elle oh. s'est rendue compte Qu'ils avaient un goût de chiotte Mais bon je sais pas Faut à creuser, à creuser Voilà ce sera le sujet D'une autre chronique Éventuellement aussi
2: Bien, on est euh... parti jusqu'à la saison 8. Ah
4: bah, c'est <rire> ça. Euh... Et après, non, par contre, Grilla, donc, elle est vénère. Crampus euh, était un niveau de ouf. Grilla, genre, euh, elle est Mais pas je mal. J'adore
2: son nom. J'adore
4: ouais, ce nom. Ouais. Il est formidable. Alors, par contre, celui qui la dépasse haut la main, il s'appelle, alors, excusez-moi, hein, euh, c'est Jola... A... Jola Koturin.
2: Okay. Il, y a, Comme il y a 3 bac okay. plus 3 en islandais, là. Et...
4: Ouais. <rire> Pour nous, t'es bien. Euh, voilà. Après, j'ai dit ce c'est pas tout à fait islandais, mais c'est pas grave. Et devinez ce que c'est. Si vous le trouvez, franchement, j'offre je, je, un truc. Est-ce euh, que as un indice Non. <rire> Alors pour moi, c'est une plaque d'égout qui avale les enfants quand ils marchent dessus. Non. Parce que c'est quand même à l'époque, il euh, n'y avait pas d'égout.
1: Un mégalodon qui apparaît dans leur baignoire.
4: C'est une montagne qui marche. Non, c'est un chat noir géant. <rire>
1: ah <rire> Ok.
4: Voilà. Genre. Géant. En
1: mode non,
4: euh, en genre en mode <rire> Godzilla quoi. Euh, God, mais c'est un Godzilla en mode chat. Godzilla C'est Godzilla, exactement. Godzilla en mode mais plus aucun building. Et en fait, normalement, il est censé euh, dormir et crécher chez Grilla. Ils se okay. connaissent. Sauf que lui, il fait un truc génial. Devinez ce que c'est.
0: Bah, comme tous les chats, il te griffe, euh, il te snob, euh, il se frotte à toi puis après il se barre.
4: Alors il fait la même chose que Grilla mais à plus de gens et pour une raison complètement what the fuck je
0: pense qu'il leur mange les oreilles pour pas qu'ils entendent Grilla venir non oh quelle horreur
4: Mais <rire> il faut chercher ah,
1: non en effroyable. fait ce chat
4: il dévore les gens okay. qui ont pas eu de nouveaux habits avant Noël
1: non, mais non. Ah,
2: donc, euh, ok, il est bon, capitaliste.
3: Bah, demain, et, alors, c est, c est, mais
4: voilà, il pose, il poussait au consumérisme. Et Il paraît en fait que c'était lié euh, à, pour les clés tisserands en fait euh, des livres le plus vite possible. d'ici la fin ouf, de l'année. leur commande
0: que tu dises les gens qui n'ont pas offert. Ça, tu peux te sauver tout seul, mais si personne ne t'aime et personne ne t'offre de nouveaux vêtements.
4: Ah bah tu te fais bouffer par un chat géant. <rire> oh,
2: putain, c'est horrible. faut avoir des potes mon gars. Ah. Oui. C'est ah.
4: ça, ça, ça te force à te socialiser. En ah. fait ce chat, est, il est d'utilité publique, il fait travailler les gens et ouais. euh, il te force à te socialiser. C'est l'inverse euh... du Covid.
0: C'est <rire> surprenant. Mais ça m'étonne pas d'un chat. Ils sont fourbes. Ils sont... Ah.
4: Ouais, mais, euh... mais moi, je, je, enfin, je, je les trouve complètement dingues, en fait. ces euh... deux personnages. Euh... Surtout, ce chat, en fait... C'est plutôt
0: badass. Après, bah, je suis curieux de voir, parce que la, la trollesse là,
4: bah, comment elle héberge le chat, déjà. Mais après, voilà, c'est
0: de la technique... Euh... Ouais, il ouais, y a beaucoup... De
1: mais tu la taille de la litière
0: la... oh, J'avoue. <rire> si J'allais dire la pelote de laine, mais c'est vrai que la litière... Pff. Mais qui va chier dans le désert. Et
4: le enfin, mec, voilà. quand il ronronne, ça fait un tremblement de terre. Bah, c'est un peu ça. Non, mais je pense qu'il y a des trucs. Ouais, non, c est... C est... C est... On n'a on a pas tout creusé, mais c'est un peu comme Godzilla. On se demande qu'est-ce qui se passe quand il fait ses besoins, fait-il ses besoins, etc. Enfin, ah, il a... Godzilla, il fait dans l'eau, c'est sûr. Mais bah, c'est une autre histoire. Oui, mais qu'est-ce qui se passe enfin, peu... <rire> Où est-ce bah, est... que ça va, tout ça Il enfin, y, y, des... y, a, y a des choses. Donc ça, c'est pour, on va dire, les, les vieux ou des... 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 des vieilles figures tutélaires auxquelles on est habitué. Mm -hmm. euh, mais après, dans les méchants pour le coup, si on veut vraiment trouver des méchants qui essayent euh, de casser un peu la magie de Noël, il euh, bah, y en a trois que moi, j'adore vraiment ah. euh, et qui sont plutôt récents. Normalement, euh, vous les connaissez tous oui. les trois. Moi, j'ai Hans Gruber. Non Non. Wow. parce ne casse pas la magie de Noël il veut juste se faire de la maille
2: ouais. à part le Grinch j'ai pas une éducation très Noël
4: alors effectivement il y a le Grinch euh, et le Grinch ce qui est rigolo c'est que j'adore que c'est les, les traductions foireuses euh, à l'époque on l'appelait le Grincheux. la première <rire> traduction c'est le grincheux qui a qui a, qui a, <rire> a volé Noël mm -hmm. je crois que c'était ça à l'époque euh, et en fait, ça date de 1957, le Grinch, comme je vous le disais, avec un premier court métrage en 1966. Et c'est comment le Grinch a volé Noël. C'était ça, en fait, le, mmh. le, le, le vrai thème. Euh, et en fait, c'est un personnage qui est tellement, en fait, amer, parce qu'il s'est fait chasser, etc., de, de, de la ville dans laquelle il était, qu'à un moment donné, il décide de voler tous les cadeaux, en disant, ouais, de toute façon, c'est ça que vous voulez, etc., je vais tous euh, mmh. vous mettre à l'amende, je vais tout vous voler et en fait il se rend compte à la fin euh, que bah, finalement les gens à qui il a volé euh, les cadeaux, c'est une, une ville entière mais mec était, était quand même OP euh, bah, en fait il fête quand même Noël donc il se dit oh, c'est peut-être pas que ça à Noël et donc du coup après Happy End etc ah, c'est ouais, franchement ouais. un super, le film n'est pas ouf c'est pas forcément celui que je préfère même là, si j'adore Jim carré mais euh, l'histoire est chouette à lire et puis euh, le, le film d'animation d'origine dont, mmh. euh, dont ils se sont inspirés pour faire le film avec carré est vraiment très cool
2: c'est vrai que Jim Carrey l'a joué. Euh... Ouais. Mm. Euh,
4: non, le, donc ça c'est le premier, mais c'était mon deuxième mm. dans la liste. Le premier, mm. c'est un conte hyper connu. A Christmas Carol, si je vous dis ça. Un euh, truc avec Mickey, euh, Dickens. Euh... Alors c'est Dickens, mais alors Dickens et Mickey. Ah, Scrooge, alors... Uncle Scrooge. Voilà, exactement. Ah, oui, et oh, Ebenezer Scrooge. Et, et et c'est donc a Christmas Carol qui, à un moment donné, en, 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 au Québec, euh, s'appelle un conte de Noël. Euh, mmh. Et en France, s'appelle le drôle Noël euh, de, de Monsieur Scrooge ou de mmh. Scrooge. Euh, et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que dans 23 ans, je vous laisse faire le calcul, il, a, il aura 200 ans, le gars. Oh, ça, ça date en fait de 1843 oh, oui, euh, l'histoire hein. de Dickens okay. et euh, donc ces listes enfin, je pense, vous connaissez j'imagine toute l'histoire de, de Scrooge euh, vaguement c'est un monsieur qui, est, euh, qui a beaucoup d'argent euh, et qui en fait à un moment donné euh, bah, ne, ne comprend pas l'intérêt de Noël, ne veut pas forcément euh, être généreux et va être confronté en fait au Noël euh, des euh, au Noël de euh, au fantôme des Noëls passés mmh. présents et futurs okay. et va se rendre compte en fait en, au travers de ces personnages qui vont l'amener dans le faire voyager dans le temps euh, bah, ce que ça veut dire Noël en le confrontant à la fois à son futur à son passé mais aussi à ce que vivent euh, les, les les personnes qu'il le, qui le connaît
1: Okay.
3: Donc, et c'est notamment
0: avec ce conte qu'il euh, y a eu un dessin animé de Disney, et c'est une des premières fois qu'on a vu un personnage se rapprochant plus près, donc le Picsou c'est pas exactement lui mais dans le uncle scrooge c'est un des, un des trucs qui a, qui a inspiré le personnage de pixou parce oui, qu'il oui, est un est peu acariâtre près de ses sous etc. très
4: très avare etc mm. et c'est euh, effectivement le disney est très fort mais tous les films qui ont été faits aussi parce qu'il y en a eu un paquet d'adaptations classique ouais. euh, c'est enfin vraiment pour moi c'est un des prom... ça c'est le des premières histoires de Noël en fait, dont je me souviens vraiment et qui m'a marqué quand j'étais quand j'étais enfant. C'est pour ça que je suis et j'adore ce personnage-là parce qu'il y a vraiment une progression, une transformation au fur et à mesure parce qu'il va se rendre compte de beaucoup de choses et devenir un petit peu plus humain avec un joli end
2: 1854, t'as dit
4: 1843. Merci d'avoir écouté. Non, mais c'est extrêmement agréable.
2: Non, mais ça veut dire que même Camille saint a connu cette histoire, quoi. Ben vrai. Oui. Tu penses que ça l'a inspiré.
4: <rire> Et le dernier, tu as, en as parlé tout à l'heure. Moi, c'est un personnage que j'adore, parce qu'il est.
1: C'est pas le, le, le personnage de l'étranger de Monsieur ah oui. Jack, non.
4: Alors c'est pas Jack. C'est enfin, oui, un, un des le personnages. Oui, le Ouais, euh... ou Non. Bougie -bougie, qui est l'espèce le, le... de gros
1: tas rempli bah, de le
4: sac à patates de... qui est rempli de quelque chose mais si vous n'avez pas vu l'étrange Noël de Monsieur Jack regardez-le oui, on regardé. vous spoil pas parce qu'on sait ce qu'il... On... il révèle sa vraie nature à la fin et euh, en fait il kidnappe le Père Noël mm -hmm. euh, et c'est puis la chanson est formidable
1: il est très stylé ce personnage. Pff, est,
4: il est badass et c'est un vrai méchant qui, voit très bien se, sa tête, mais... qui prend le Père Noël. Enfin, il, il va le, le kidnapper, il va l'accrocher, il en a rien à faire. Il se fait menacer alors que le Père Noël lui dit "Mais ne le fais, ne fais pas ça, sinon tu vas rendre malheureux plein d'enfants, etc." Il y a vraiment une confrontation en fait. Et c'est ça aussi euh... qui est assez rare entre le Père Noël et des, un, un personnage finalement mmh. malfaisant et maléfique. Quand il est pas si fort que ça si je peux me permettre. enfin ouais. bah, en même temps il est gros euh, est vrai. Et, et il se fait porter par des rênes. Hein. Euh...
2: Ça se tient. Ça, dont ça. un qui est bourré aussi.
4: Bah, voilà. Donc, euh, non, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses en fait. Et, donc, pour moi, c'est mon top 3 de personnages. Après, mm -hmm. dedans, parce que je suis obligé de les citer, l'autre film pour moi qui veut dire Noël, euh, d'après vous, ça pourrait être lequel Home Alone. Voilà. Avec oh. euh, Harry et Marvin, qui euh, sont, pas des, qui sont des, des figures pour moi de, de méchants de Noël, mm -hmm. complètement crétins. C'est euh, si, maman, euh... j'ai raté l'avion d'ailleurs. Oui, pardon. Oui, oui. Avec ma collègue Kulkin. Mmh. Et il y en a un autre, je ne me souvenais plus, mais pareil, il m'a marqué de ouf, et qu'il était sorti... C'est un film de Noël. Oh, un putain. film de Noël avec de l'horreur dedans. Euh... Ou de l'épouvante, ça dépend comment ils se font Non. Aucune idée. Non, je pas non plus. Les Gremlins. Ah, j'ai
1: pas
0: vu.
3: Il est sorti ah, en, est vrai. Il est sorti est en vrai décembre, c'est un, un film de Noël, et
0: c'est un conte de Noël.
4: Et en fait, je ne me souvenais plus. Du tout. Et euh, mais par contre, il m'a marqué de ouf. Mais je me souvenais plus que euh, il était sorti pour Noël en fait.
2: Ouais, c'est oui, vrai dit, que tu dis. Euh.
4: Et c'était. Je trouve que c'est complètement ouf d'avoir osé sortir un conte comme ça qui fait peur. Parce que moi, ça m'a. Les gremlins m'ont ouais, terrorisé quand j'étais enfant. Mmh. Hein. Euh, et je trouve ça complètement dingue d'avoir pris ce, ce pari, ce pari fou de, de, de sortir ce, ce genre de film. Et après, il y a effectivement Hans Gruber. Oui. Voilà. Et après, sinon, dernier petit coup de cœur euh, pour euh, clore ce chapitre. Il n'y a pas forcément de méchant de Noël, hein, mais pour moi, c'est l'énorme claque que je me suis prise l'an dernier. Euh, c'est Klaus euh, est sur Netflix. Il trop bien. Ça me dit que Film d'animation. L'animation est, animation. Animation est magnifique. Pas, euh, ah, mais regardez-le vraiment. L'animation C'est regardez-le ouais. cette année. Enfin, si vous avez Netflix, regardez mmh. ou choper le compte d'un copain. C'est un compte qui est fabuleux euh, et c'est l'histoire, en fait, d'un euh, d'un jeune facteur qui s'appelle euh, j'espère qui est le fils du directeur de, de, de l'Académie Postale Royale et qui est en fait un, un gros paresseux, gâteux <rire> et qui est le pire élève de l'Académie, donc il fait honte à son père et qui lui dit « Ok gars, je t'envoie dans une, un trou paumé en Antarctique et si tu n'as fait pas affranchir 6000 lettres, je te déshérite. Ah » oui. Il ne te reste plus rien. Et donc en fait, il va aller dans cette ville, il va dire ah, « Tranquille <rire> !» Et en fait, là-bas, c'est juste en fait une, la, la, la est coupée en deux avec deux familles qui se mettent sur la tronche tout le temps. Plus personne n'utilise la poste parce que tout le monde s'en fiche. Et il va trouver
0: un vieux menuisier. Faut pas trop raconter. Pas ah,
4: mais on le sait. C'est ça pour le coup. Oui, il, 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 il rencontre un vieux menuisier oui. euh, qui vit en reclus en mode Obi-Wan Kenobi dans la forêt. il
2: <rire> s'appelle Gepetto. Euh,
4: voilà euh, et qui euh, en fait euh, fait des jouets. Mm. Pourquoi, comment vous le découvrirez? Et en fait, il va avoir cette idée géniale de dire aux enfants, hey, je vous, vous, si vous écrivez des, des lettres avec des demandes de jouets, je vous offre mmh. des jouets gratos. Ça vous, dit, ça vous va comme bail et tout. Et les enfants disent, ouais, super. Sauf qu'après, il bah, y a plein de péripéties. Mmh. Et c'est un film vraiment okay, génial avec une beau. animation à l'ancienne, une musique de ouf. La ouais. fin, elle est génialement émouvante. Euh, il enfin, et... faut, faut
0: vraiment le prendre pour ce que c'est c'est vraiment un conte pour enfants
4: mais euh, il est quand même très agréable à voir et
0: tout est de qualité en fait euh,
4: tout non, est, c est vraiment chouette est, et c'est ouf. Et ça faisait du bien en fait ça faisait très longtemps que j'avais pas vu d'histoire de, de Noël euh, mmh. comme ça en fait aussi simple euh, aussi efficace et, et aussi génial sans forcément encore une fois de méchants de Noël parce mmh, que mmh. les méchants de Noël encore une fois ouais, et en plus il n'y a, a pas de tension alors
0: c'est totalement safe pour les enfants il n'y a pas de mauvais sentiment de machin et c'est euh, trop, trop bien. Voilà. Ouais. Ben merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, trop bien. Et ouais. J'ai plein de trucs. Ben bah pareil, ça m'a donné envie de regarder des films genre Le Green je n'avais jamais vu. Donc je me dis pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas pour étendre ma culture. Ouais, ou pourquoi poids hein. Oui, on peut pourquoi inventer pour des pour mots aussi. Mais ouais, et puis Klaus Super Bonne Reco, il est vraiment ultra bien. Moi ouais, j'ai vu le l'an ouais, dernier et Super Bonne Surprise, genre putain mais c'est vachement bien foutu quoi. Donc très chouette. Je vous recommande aussi. Ben merci beaucoup. Mais de rien, j'étais oui, je... vraiment ravi. Et bien, de même. Et je vous propose de passer sur un sujet un peu moins féerique. Est-ce qu'on n'écouterait euh... pas d'abord Juan Ouais, allez, allez. <rire> on, on peut se faire le, le, le reportage de notre ami Juan allez. et on vous retrouve juste après.
5: Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler du guide Michelin et de ses étoiles gastronomiques. Le guide Michelin, ou le guide rouge, c'est le premier guide culinaire français créé en 1900 par André et Édouard Michelin. A la base, il était offert comme guide publicitaire à l'achat de pneus Michelin, et il contenait des adresses et des numéros de mécaniciens, de dépanneurs, de médecins, de stations service etc. Aussi des petites astuces sur l'automobile, quoi. Un manuel automobile, finalement. Et c'est quelques années plus tard qu'est apparue la section sur les restaurants et les hôtels, et surtout les fameuses étoiles. Pour citer Alain Ducasse, les étoiles, on peut y vivre sans, mais on vit beaucoup mieux avec. Les étoiles du guide Michelin, elles ont commencé à être distribuées aux restaurants français en 1931. À la base, c'était simplement pour les restaurants de l'axe Paris-Lyon-Marseille, donc sur la Nationale 6 et la Nationale 7. Et la liste des restaurants a ensuite été élargie à toute la France. Pour obtenir une étoile au guide Michelin, il y a 5 critères. La qualité des produits, la maîtrise des cuissons et des saveurs, la créativité du chef dans ses plats, la prestation de service sur le long terme, et enfin le rapport qualité-prix. Alors Très bien, tout ça c'est très bien, mais du coup ça veut dire quoi avoir une étoile ou deux ou trois bah, Une étoile, ça signifie que le restaurant propose, et je cite le guide, « une cuisine d'une grande finesse ». On obtient cette étoile donc en respectant les cinq critères d'attribution qu'on a cités. Alors La bonne nouvelle d'avoir une étoile, c'est que ça ramène de la clientèle, la moins bonne nouvelle c'est que ça commence à mettre un peu la pression pour être à la hauteur de son étoile. Parce que si on va manger dans un restaurant qui a une étoile on sera plus critique puisque le restaurant nous promet une expérience une étoile qu'avec un restaurant qui nous permet une expérience euh, rien de particulier. Donc ensuite deux étoiles euh, c'est un établissement qui a une cuisine dite excellente. Alors c'est dur de faire la différence entre une cuisine d'une grande finesse et une cuisine excellente mais quand on dit excellence c'est vraiment l'excellence. On entend gros gros niveau quasi perfection. Et dans un deux étoiles, donc il faut souvent réserver des mois à l'avance et avoir prévu un bon gros billet parce que ça risque d'être pas donné quand même. Et enfin les trois étoiles, alors là on est au-dessus de tout, c'est lorsque le restaurant est jugé remarquable. C'est la distinction la plus haute de la gastronomie française. Alors évidemment le prix des menus devient très élevé, on est à plus de 40% du prix originel, c'est-à-dire du prix qu'on avait avant d'avoir ces étoiles. Et quand on a trois étoiles, on devient pratiquement une partie du, du patrimoine français ou international puisque le guide se décline aujourd'hui à l'international. A noter que le guide attribue aussi des fourchettes. Alors les fourchettes, ça atteste du confort de l'établissement. Le service, la brigade, les arts de la table, la décoration, est-ce que les serviettes, elles sont jolies En gros, c'est tout ce qui se trouve autour de l'assiette, on appelle ça les fourchettes, alors que quand on parle d'étoiles, c'est vraiment ce qui se trouve dans l'assiette. Du coup, très bien, euh, on attribue des étoiles, mais c'est qui qui attribue toutes ces distinctions Les étoiles, les fourchettes, etc. Eh bien, c'est des inspecteurs, donc, qui sont d'anciens professionnels de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui ont vécu ou qui vivent en France. Euh, C'est eux donc qui goûtent anonymement les plats, comme Louis de Funès dans « l'aile ou la cuisse », et un inspecteur se comporte comme un client ordinaire. Il arrive au restaurant avec une réservation sous un nom d'emprunt, et il ne révélera son identité que s'il veut obtenir de plus amples informations sur le restaurant après avoir mangé. S'il est reconnu pendant son inspection, il doit le mentionner dans son rapport, et le rapport devient du coup caduque. En gros, il se fait cramer, il est venu pour rien. Selon le guide Michelin, euh, en une année, un inspecteur va tester environ 250 repas et rédiger plus de 1000 rapports sur les restaurants visités. Alors Pourquoi il y a plus de rapports que de repas Bah C'est parce qu'il ne va pas forcément manger dans un établissement, il peut juste aller vérifier si euh, tout est propre et, et voilà. Donc lors d'une visite, l'inspecteur se présente, il vérifie la propreté l'entretien de la maison et il en profite pour mettre à jour la fiche de l'établissement, même s'il ne mange pas dans le restaurant euh, à chaque fois. Toujours d'après le guide, euh, plus de 15 nationalités sont représentées et plus de 25 langues parlées au sein de cette équipe d'inspecteurs. Alors ça, c'est ce que dit le guide. On a un autre son de cloche de la part d'anciens guides, notamment de Pascal Rémy, qui a été inspecteur pendant 16 ans pour le compte du guide et euh, qui livre les dessous de tout ça dans son bouquin euh, « L'inspecteur se met à table » qui est sorti en 2004. et Il ressortait de ce livre que, malgré l'image prestigieuse du guide, seule une dizaine d'inspecteurs sont euh, à la tâche pour noter plusieurs milliers de restaurants, dont certains ne seraient que très rarement, voire jamais visités. Euh, le guide affirme pourtant que les adresses présentes dans le guide sont visitées tous les deux ans, ce serait pas forcément le cas. Et oui, les années passent, et après avoir manqué la transformation digitale, et après avoir subi la concurrence de guides moins élitistes, le guide Michelin, de plus en plus, est la cible de critiques, Ce qui est plutôt ironique. Sa publication est désormais rythmée par des polémiques tout le temps. Le premier chef français à avoir voulu mettre fin au spectacle et rendre volontairement ses étoiles, c'était Joël Robuchon, en 1996. On se souvient aussi de Bernard Loiseau qui a été rétrogradé par le guide de Gault et Millot et qui, malgré ses trois étoiles au Michelin, a mis fin à ses jours le 24 février 2003 à l'âge de 52 ans. D'aucuns supposeraient que c'était sous la pression des notations et des étoiles. Euh, après la perte de sa troisième étoile Michelin euh, dans l'édition 2019 euh, c'est Marc Vera, le chef Marc Veyrat qui a demandé à ne plus figurer dans le guide et dernière polémique en date qui pour certains sonne le glas euh, du guide Michelin c'est euh, la perte de la troisième étoile pour l'auberge de Collonges au Mont d'Or euh, c'est le restaurant de Paul Bocuse qui est décédé il y a deux ans de ça et là le retirer cette étoile euh, paraît être euh, un petit peu exagéré et ne serait fait que pour créer la polémique d'après certains bref le guide Michelin est-ce que c'est un ouvrage indispensable ou une relique du passé Je vous laisse en juger. Mais au moins, vous en aurez peut-être appris un peu plus. C'était Juan, à très bientôt. Voilà,
0: toujours fidèle
5: au poste. Ah, mais, et ça, euh, toujours fait... aussi fort, ce
4: mec. Exactement. Ça nous fait très très plaisir. C'est un homme formidable, n'est-ce hein. mmh. pas Il est fou, il est fou. C'est dommage que je ne puisse pas le voir.
0: Ah, ben bah... oui, mais bah, moi j'ai eu de la chance de le voir parce il que j'étais toujours pas... en train de crapahuter. Hein. J'ai passé quelques semaines euh, de, dans le sud euh, pendant ce, ce petit bout de confinement, donc j'ai pu m'assurer euh, du fait qu'il était bah, toujours en vie, ce qui est déjà pas mal, et qu'il se portait bien. Donc c'est pas en... un hologramme qui parlait là. Non, c'est ça. Okay. Mais bah, on, <rire> on espère pouvoir enregistrer bah, tous les quatre ensemble bientôt. Inchallah.
4: pas très vraiment mais... chouette tout à fait et, euh, et là par contre on peut passer ouais, pour ouais. le super sujet euh, je vous on, euh, pardon on peut passer au super sujet -ce on peut passer pour le super sujet ah, alors contre. je peux passer pour un super sujet pourquoi pas c est, c est mais toi tu, aussi tu es un super sujet
2: non c'est toi le super sujet d'accord
0: bon en tout cas <rire> au super <de> sujet <rire> en tout cas écoutez bien euh, le jingle et dites moi si vous reconnaissez croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché loin de là docteur
2: est-ce que Billy Bibit est sorti de cet hôpital, messieurs
5: Je le crois dangereux, sans être fou. Mais il est dangereux. Je suis volontaire ici, je ne suis pas au régime des internés. Pour vous, il n'est pas fou. Non. En fait, vous avez pensé nous abuser,
0: cela dès votre arrivée. Alors là... Non, euh... aucune
1: idée.
5: R.
0: Oh putain, super. Euh... En fait, j'ai pris toutes les citations du même film parce que ça collait mais absolument parfaitement bien à ce sujet. Le film, euh, ce film se passe dans un hôpital psychiatrique Psycho Non.
2: Euh, Inception non. Ah non, euh, comment ça s'appelle Island, non, mais non, c'est pas ça. Ouais.
0: Elle vole au-dessus d'un nid de coucou.
1: Je ne l'ai pas vu. Non,
2: excellent. Plus. Très très bien, euh, très
0: badant. Sachant que personnellement, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu aux côtés d'un psychiatre qui m'a fait bader. Voilà. <rire> euh, mais, euh, mais non, excellent film. Euh, je vous conseille de voir, c'est euh, bah, l'histoire de. Jack Nicholson, je crois, qui euh, se fait passer pour fou pour être réformé de l'armée. La, euh, enfin, non, pas pour éviter l'armée, pour éviter, je crois, des travaux d'intérêt généraux, un truc comme ça. Euh, sauf qu'il est, entre guillemets, sans d'esprit. Mais il se rebelle contre la hiérarchie et il lui arrive des péris euh, Donc, je vous conseille de le regarder, c'est très bien. Moi, je vais vous parler de l'expérience de Rosenhan. Donc, David Rosenhan, c'est un psychologue du XXe siècle et qui est mort en 2012. Donc, ah, c est c est ah oui, donc, récent. Han, ouais. okay. Donc c'est très très récent. Euh, donc, on a pu être contemporain de cette personne. Alors, il a eu une licence en, en mathématiques, un master en économie et un doctorat en psychologie. Bon, globalement, le mec le défendait pas trop mal. Assez rigolo d'ailleurs de voir l'évolution, euh, enfin les différents domaines, mais, euh, mais voilà, il se dévoyait quand même pas trop mal. Et euh, vers la fin, il a eu un intérêt particulier pour l'application d'analyses psychologiques dans un cadre juridique. Clairement, le mec allait chercher la petite bête. quoi. Et vous allez comprendre que ça a son intérêt par la suite. En 1971, euh, il est devenu professeur en droit et en psychologie à l'université de Stanford. Le mec est quand même plutôt brillant, parce que bon, ce n'est pas n'importe quelle quel fac publique, Stanford. Euh, un truc qui pèse quand même plutôt pas mal. Et en 1973, il publie dans la revue Science l'étude qui l'a fait connaître. Alors, Pour info, Science, c'est euh, bah, une revue extrêmement connue. et C'est notamment une revue euh, scientifique qui a été créée par Thomas Edison. Voilà, encore, très bien. On on se dit ça, ça ne dégonne pas trop. Euh, le nom de la publication, c'est euh, dans le texte On Being Sane in Insane Places. Donc si j'essaie de traduire poétiquement, c'est De la santé dans les établissements de santé. Je suis très fier de cette traduction. Euh, traduction maison. Et si je traduis sans poésie, c'est euh, Qu'est-ce qui se passe quand on met une personne en bonne santé mentale dans un endroit où on soigne les gens avec des troubles psychologiques, psychiques La version poétique était quand même un petit peu mieux, j'espère. Oh non. <rire> ouais, oh bon. Oh, ça... bref. Donc alors c'est quoi cette expérience euh, La question qu'il a posée initialement, c'est euh, que se posait Rosenhan, c'est le diagnostic des psychiatres, est-il fiable Et qu'est-ce qui se passerait si on envoyait des personnes saines Alors quand vais utiliser saine, c'est saine mentalement, donc sans euh, maladie mentale euh, reconnue. Oui, c'est pas le fleuve quoi. Ouais. Oui, par exemple. Donc si on envoyait des personnes saines dans les, dans les hôpitaux psychiatriques. Donc il a fait une première expérience. Le protocole, ben, voit, en fait il a envoyé une, une petite dizaine de complices à travers le pays, donc aux états unis pour se présenter dans des hôpitaux psychiatriques, et ils avaient pour seule consigne de se prétendre, enfin de prétendre entendre des voix qui disaient des choses assez oppressantes. En fait, ils n'avaient pas un texte, mais ils avaient des mots clés à donner pour donner une impression d'oppression. Et, euh, et par contre, sur tout le reste, sur leur vie, leur parcours, etc., ils devaient bah, dire la vérité. Par contre, ils devaient dire oh, :« J'entends des voix qui me disent :« N'y tu toi ou « Je sais pas quoi enfin, ». Bref. Euh, donc c'était voilà les seules, les seules indications qu'ils avaient. Et tous les complices ont été diagnostiqués schizophrènes et se sont fait interner. Première chose.
1: La vache Dès, le, deux,
0: dès le deuxième jour. Alors, ce que je dis, ça
4: commence mal ouais, ce, que, ce que je
0: vous ai dit dans l'intro, c'est que je vais présenter l'expérience et une critique de l'expérience par la suite. Vous verrez. Euh, donc dès le deuxième jour, ils doivent annoncer euh, qu'ils n'entendent plus de voix et qu'ils se sentent bien. Ça, c'était le plan initial. Aha les résultats, c'est que bah, les complices sont, euh, ont été internés en moyenne. À votre avis, combien de temps Je pense que ça a duré des mois.
4: Un an Deux ans <rire> oh non, oh, moi ouais, je dis 4 mois
0: non non en moyenne, non. En moyenne comme non, 19... dirais 3 semaines 19 ouais. jours ah, ouais bon. pas mal 19 jours en moyenne ce qui est quand même pas mal c'est beaucoup oui. le ah. minimum ça a été 7 jours alors sachant que interné, euh, potentiellement avec prise de médicaments et d'autres choses
1: hein. ah la vache ou la petite camisole enfin euh, bah, dans su... des conditions euh... suivant ouais, le
2: truc des acteurs
0: motivés quand même ouais euh, donc minimum 7 jours, maximum 50 jours.
1: Oh là 50 oui. jours.
0: T'imagines t'as un mec, on lui dit, hey, ça ne dirait pas de faire une expérience, tu vas juste là-bas, tu leur dis que t'es un peu fou, le lendemain ou deux jours après, tu leur dis, non, en fait, ça va. Le mec, il a dû dire à sa famille, bon, salut, je vais faire une expérience. Est-ce qu'il
2: qu était vraiment sain euh, Alors, c'est une, une autre question, non, Parce moi. que c'est quand même plus longtemps que Colanta, euh, quoi, que 50 jours.
0: C'est vrai, euh, après, ton échelle est intéressante, <rire> mais voilà. J'espère qu'ils
1: étaient payés au prorata du temps qu'ils restaient dans le truc. Euh, bah,
4: j'espère aussi. Ouais, parce que et puis Colanta, t'as un objectif. Oui, les poteaux! 100 mille Les poteaux.
0: Alors, sachant qu'un truc qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui sont restées le plus longtemps, en fait, elles ont finalement dû faire semblant d'accepter le diagnostic des médecins, plutôt que de leur répéter Non, mais en fait, je vais bien, c'était une blague, laissez-moi rentrer, quoi, j'entends plus de voix. Ils ont dû dire Ok, j'avoue, je suis fou, et passer par, pas, pas fou, mais j'avoue, je suis malade plutôt, même si à l'époque, on devait potentiellement dire fou. Mais voilà, j'ai accepté le diagnostic et bah, guérir progressivement, ou faire semblant de guérir progressivement, comme une personne malade le ferait habituellement et donc selon euh, Rosenhan le diagnostic des psychiatres n'est pas fiable parce qu'ils n'ont pas su détecter l'imposture, première chose et sa critique s'appuie notamment sur le fait que euh, ce diagnostic n'a jamais été remis en question au cours de son expérience c'est-à-dire que même si euh, les personnes se faisaient passer pour folles au début le fait qu'après elles ne présentent plus aucun signe de folie, selon lui, aurait dû être, euh, servir mmh. à remettre en question cette chose-là. Okay. Donc ça je le cri je critiquerai tout à la fin mais bon il y a déjà des résultats qui sont intéressants euh, deuxième expérience. Euh, deuxième expérience, pardon. Expérience.
4: Expérience. Euh, yeah. <rire> Gruber.
0: Donc deuxième expérience. Suite à la publication de la première, il y a des médecins qui ont contesté les résultats, euh, en avançant que ça, là, cela ne serait jamais arrivé chez eux.
4: On peut le faire avec un accent allemand hein. Non, non, vraiment. Non, euh,
0: je, tu tu es la mauvaise personne. On ouais. a tellement ouais. on a essayé pour essayé. les accents allemands, mais Moi, euh, non, ça je, passe pas avec. Je suis plutôt pas chaud. <rire> euh, donc, ils ont, donc les médecins ont contesté les résultats, les résultats, pardon, en avançant que ça serait jamais arrivé dans leur établissement et qu'ils auraient détecté la supercherie. Donc eux, enfin bah, lui, qu'est-ce qu'il leur a dit il fait ok, ça me paraît enfin votre contestation me paraît honnête donc je vous propose de faire une seconde expérience pendant les trois prochains mois. Je vais vous envoyer des complices, enfin des faux malades. Je vous dis pas quand et combien, et dans trois mois on fait les comptes et on voit combien vous avez réussi à en détecter. Euh, voilà, on fait les comptes. Résultat parmi les personnes qui se sont présentées dans ces établissements, il y a une quarantaine à peu près qui ont été désignées comme euh, des personnes qui simulaient. Donc ça a été désigné, enfin les personnes qui ont euh, désigné les simulateurs, euh, c'était euh, autant des infirmières, des médecins, personnel, euh, pas hospitalier, mais euh, personnel de santé, mm -hmm. donc à différents niveaux. Sauf qu'est-ce que vous voyez, l'embrouille arrivée.
1: Ils ont aussi, euh, ils, ils ont aussi euh, dit euh, ces personnes-là sont pas malades pour des personnes qui étaient vraiment malades, non Non, c'est hein mieux que ça.
0: Enfin oui, c'est ça, mais mieux que ça.
1: Et donc, bah, du coup, ils les, ils les ont décidé. Ils ont libéré tout
0: le monde Non, Don il avait envoyé personne
1: Ah, <rire> génial Yes
0: Et ils lui ont fait, bah, nous, on en a 41. Il fait, bah, moi, j'ai envoyé personne. Je, <rire> vraiment, j'ai fait autre chose. Et, <rire> génial Voilà. Comment se sentir con Ouais. Donc, ça, en fait, cette expérience, ça fait énormément de bruit, pour plusieurs raisons. Euh, C'est qu'elle a été. Euh, C'est vraiment l'expérience qui l'a fait connaître. Elle a été beaucoup utilisée, parce que lui, son but, c'était de dire, en fait, si un diagnostic ne veut pas être critiqué, euh, comment on peut le rendre valide, notamment vis-à-vis bah, -vis de la loi donc, euh, comme je le disais, il, il cherchait un petit peu la petite bête, mais il y a des failles dans son raisonnement qu'on va regarder, et euh, notamment il y a très récemment, euh, bah, 20 ans plus tard, ce qui fait qu'il très intéressant, il oui, fait il y a une trentaine d'années, euh, il y a des personnes qui se sont, notamment des journalistes, qui se sont penchés sur cette expérience et qui ont essayé de retrouver notamment les, euh, les cobayes, cobayes, enfin, pas les cobayes, les complices. Ouais et aussi d'étudier les chiffres qui ont été présentés parce qu'il bah, avait dit qu'il les publierait et il n'a pas tout publié. Donc il y a eu plusieurs critiques euh, assez sévères sur sa méthodologie, le fait qu'il y ait eu seulement 8 cobayes en s'incluant lui-même, donc lui-même a fait partie des, des complices, ce que je trouve bah, respectable de, de, dans l'idée de tester le processus, mais d'un point de vue scientifique c'est totalement biaisé, euh, ensuite, on n'a retrouvé que deux des cobayes sur tous ceux qui ont été annoncés, et les cobayes ne pas forcément, enfin, ne corroboraient pas forcément la version de Han sur certains détails. Okay. Et enfin, donc, il n'a pas publié toutes les données de l'expérience, donc ça, j'y reviendrai un autre jour parce que en fait, je voudrais vous faire un sujet sur euh, bah, toutes les critiques des, tout, de toutes les expériences, de toutes pardon, les expériences euh, qu'on connaît. Euh, en fait, elles ont quasiment toutes été critiquées de diverses façons. L'expérience de 1000 grammes. Euh, enfin, plein d'expériences de, qui ont vraiment forgé la sociologie moderne elles ont toutes des critiques plutôt, euh, plutôt violentes là-dessus, donc bah, je vous ferai un sujet à part cool. euh, de ce qu'on peut critiquer aussi sur le, le, le postulat de, fin, sur le, la, le procédé de Dunhan c'est que bah, déjà le, il y a un postulat de départ qui est biaisé c'est que bah, les complices qui présentaient des symptômes ont été diagnostiqués comme malades et c'est normal, parce qu'en fait, il connaissait les protocoles du diagnostic.
2: Oui, il, il, suivait, savait, euh...
0: voilà, il savait que hey, si, tu te, si tu te ramènes dans un hôpital et que tu dis ça, 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 ouais. on va te dire que tu as cette maladie. Donc déjà, ça, ce n'est pas étonnant. Oui, c'est qui,
2: qui n'a pas simulé une gastro chez le médecin pour avoir un...
0: <rire> Pour elle, elle oh, de de non, mais surtout si je tu... jamais. Ah, ouais,
2: moi <rire> bah, je non, suis allé 3-4 formes. Mais... Oh, j'ai mal au vent du toute la nuit. j'ai bah, plein de potes qui l'ont fait. Bah, pas <rire> des, seul. Des, des, des amis.
0: <rire> non, mais ouais, typiquement, tu dis, tu dis j'ai de la fièvre, je vomis et, euh, et je me chie partout. Je me, je me chie dessus partout. Globalement, tu sais que le mec il va penser à une gastro. Donc mmh. c'est pas étonnant qu'ils aient fait ce diagnostic. Euh, après, il regrette qu'on n'ait pas pu déterminer que les complices étaient sains, mais en fait, tout simplement parce que c'est. Impossible. C'est la comparaison que je prends. C'est comme, enfin euh, euh, ouais, il n'y a pas de méthode pour déterminer qu'une personne est saine d'esprit. C'est comme la différence entre prouver qu'on sait quelque chose et prouver qu'on ne sait pas quelque chose.
4: Oui. Ou Un éléphant et un hippopotame. C'est-à-dire <rire> Pour mesurer leur force. Non, pas du tout pareil. <rire> non,
0: ce que je veux dire, c'est que pour prouver que tu sais quelque chose, c'est facile. Tu as juste à le dire. Pour prouver que tu ne le sais pas, c'est impossible. C'est vraiment ça. C'est, c'est philosophiquement impossible. Il n'y a pas de moyen de prouver cette, euh, cette absence de le, connaissance. Jean-Marie Le Pen dirait le contraire,
2: la torture et tout.
0: Ouais, mais, ouais, mais pareil, tu, tu, tu ne peux pas après coup dire ⁇ Ok, cette personne ne savait pas mmh. ⁇ Donc là, dire ⁇ Ok, cette personne est saine d'esprit ⁇ c'est peut-être juste que tu n'as pas trouvé ce qu'elle avait. Donc en fait, dire que... Euh, ils y Il dû... des
1: personnes saines d'esprit
0: bah, Déjà, parce qu'on fait potentiellement tous partie d'un certain spectre et on est juste plus... On a... Tous des, on va dire, des, des pathologies plus ou moins avancées ou plus ou moins légères. Et donc, c'est un petit peu dommage. Euh, et enfin, on a une, une dernière petite critique. Et, euh, et là, j'aurais aimé que vous le mettiez en avant euh, suite à toutes mes, toutes mes, tous mes sujets de, de sociaux. Mais vous me direz, lui non plus ne l'a pas capté avant, donc personne n'est parfait. C'est qu'en fait, il s'est. Euh... Surtout pas lui. Euh, voilà. Et en fait, il s'est enfermé dans un biais d'ancrage, euh, globalement. C'est que bah, quand tu es dans un hôpital psychiatrique, tu t'attends à recevoir des gens malades. Enfin, à ne recevoir oui, que des ouais, gens malades, surtout. Tu ne te dis pas, il y a quelqu'un qui va venir et qui va dire, hey, je suis malade, un alors qu'il qu ne l'est pas. Voilà, ça n'a pas de sens, en fait. Un et en fait, ça, ça crée un ancrage sur toute la suite de tes diagnostics. Parce que tu dis, si une personne vient, personne ne va par plaisir... Vouloir
4: passer un séjour dans un hôpital psychiatrique. et ben, bah, on devrait peut-être. Il y a oui, mais... peut-être un business, surtout à cette époque de l'année. Ouais, mais tu
0: vois, potentiellement, si quelqu'un vient pour la blague, bah, c'est peut-être qu'il a quand même un petit
4: truc à, à surveiller. Il a envie d'avoir des sensations fortes parce qu'il en a marre des produits laitiers. Et
0: mais donc, ça, c'est une première. Ça explique pour la première euh, expérience pourquoi bah, il ne voit que des malades dans les personnes qui viennent les voir. Enfin, il cherche en tout cas ce qui ne va pas parce que c ça serait totalement illogique qu'une euh, qu personne, euh, en tout cas, qui n'est pas entre guillemets, pardon, qui n'a pas de problème, viennent les voir, et pareil pour la seconde expérience, il dit oh là là, ils ont trouvé des... enfin, euh, ils ont euh, désigné des personnes comme euh, n'étant pas malades, alors que tout le monde l'était, mais parce qu'encore une fois, il les a ancrés en disant, je vais vous envoyer un certain nombre de personnes, et dans ce cas-là, il faut détecter, et en ayant créé cet ancrage, et eh ben en fait, il a forcément conditionné leur réaction. Donc lui, bah, par son protocole, a biaisé les réactions, et en plus, l'échantillon est extrêmement faible, donc c'est ultra intéressant, mais euh, des eaux, de nan, ça ne, ça ne marche pas.
4: Voilà. Oui, mais ce n'était pas représentatif, il y avait des biais et compagnie, et pour autant, a priori, ça a fait quand même un peu...
0: Alors, ça a fait beaucoup de bruit, mais euh, dans le sens où, en fait, ça fait partie des, des espèces de sophismes un peu, où, ok, il y, y a des choses qui tiennent, qui, qui tiennent le coup, genre certains arguments tiennent le coup, la conclusion peut tenir le coup, mais les deux ne vont pas ensemble. Et, euh, et là, c'est impossible de dire que oui, c'est ce processus qui a pété. En mettons la personne qui s'est faite passer, euh, fait, passer pour schizophrène et qui a été euh, 7 jours. Ben en fait, ça peut être très cohérent parce que euh, même en étant schizophrène, il peut y avoir des hauts et des bas. Et donc, c'est normal de garder une personne quelques jours pour voir comment elle évolue.
4: Mais est-ce qu'il y a eu un impact, vu qu'il voulait l'utiliser d'un point de vue légal, etc. Est-ce que son travail a eu un, alors, un impact pas et a conna... aider sur des défenses ou...
0: Alors, certainement, mais euh, pas, en tout cas, pas de manière euh, ultra majeure pour les raisons qu'on a citées. Mais en fait, il y a une chose qui est encore critiquée aujourd'hui, c'est que... Euh, alors, un des exemples qui est pris, c'est que par exemple, si un, un médecin va te diagnostiquer un cancer... Alors, il va dire eh, vous avez un cancer et potentiellement il <rire> refait une analyse hop bah en fait tu l'as plus hop, bah, on te dit juste bah ok tu n'as plus de cancer et basta mm. quoi ou euh, tu n'as plus de bras cassés j'en sais rien euh, sauf que si on te diagnostique comme ayant une maladie mentale globalement on va potentiellement considérer que tu es en, remi, en rémission totale enfin en, en, en rémission mais euh, tu vas toujours garder cette étiquette mm. tu es schizophrène ok mm. un peu euh, tiré d'affaires et tout mais tu vas rester schizophrène jusqu'à la fin de ta vie et c'est un, un, un point qui est intéressant c'est que bah, comme on nous a vu qu'on ne peut pas définir qu'une personne est saine d'esprit enfin pas saine d'esprit, vous savez pas bien on ne peut pas définir qu'une personne, enfin, euh, qu personne est en bonne santé mentale bah, en fait c'est difficile de savoir quand il s'agit d'une crise ou quand il s'agit d'une maladie longue durée et ça c'est effectivement quelque chose qui n'a toujours pas été euh, bah, percé aujourd'hui
3: mm -hmm.
0: donc je trouve ça super intéressant même si son expérience est toute pétée enfin euh, tout, tout est critiquable mais en vrai ça pose une question super intéressante de bah, comme tu disais Camille, genre bah, qui est sain d'esprit, qui ne l'est pas mm -hmm. et bien bah, en vrai euh, on ne sait pas, on on sait pas. pas trop, hein. et ça sera tout pour moi et je vous recommande mille fois de regarder euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou pour deux raisons. Ouais. C'est que le film est très très bien, vraiment il est excellent. Et par contre, il, quand vous aimez un petit peu la justice, il fout la rage. Vraiment, moi il me, il me retourne le dit juste pour ça c'est que c'est une, une injustice horrible ce film.
1: Faut pas le regarder un jour de déprime Non, surtout. Un pas. dimanche pluvieux euh, euh,
0: euh, Ouais, euh, confiné. Mais... <rire> Non mais confiné pourquoi pas mais vraiment oh, je note pour 2023 moi ce qui me choque le plus c'est vraiment l'injustice dans ce film c'est très très enfin moi ça me, ça me, ça, me fait, ça me met pas bien et aussi parce que ça me ça me fait rire parce que euh, ça peut faire un jeu de mots genre vous le tirer dans une couscous oh, j'imagine des des, des j'ai pas osé pas faire. Ouais,
4: mais le, le truc en fait c'est que tu avais donné deux raisons là t'es allé sur la troisième non, tu l'as la improvisé deuxième. non bah, t'as dit j'ai dit deux la première c'est parce que le film est très bien oui. La deuxième, c'est parce que c'était l'injustice. Ah non, non, je disais
0: juste attention aux injustices. Ah bah non. injustices. Mais non, ça me fait. C'est bien, tu suis. Ça me fait rire. Si je pas sais... trop. <rire> <rire> si, si je savais faire des montages Photoshop, j'aurais déjà fait un avion qui survole euh, des couscous de ma maman. Et voilà. Donc j'aimais beaucoup les images. Euh, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
4: Merci, ça c'était super. Voilà, un
0: bon sujet léger de Noël. Ouais. C'est cool.
4: La dépression.
0: Ouais, bah la folie. Ça, ça aurait pu être pire, mais là ça va. C'était la folie de Noël. Et là, on va passer au sujet de Camille.
1: Oui, et tout et tout petit, fait. Et
0: petite nouveauté, elle va nous faire un jingle
1: à la bouche. Oui, je suis punie parce que, parce que j'ai oublié de fermer mains Et du coup, je dois quand même faire mon jingle, mais à la bouche. Alors, vous êtes prêts Jingle. Le quiz de Camille. <rire> C'est pas mal, on s'y
4: croirait. Hein. Je pense que tu peux te reconvertir. Toi. Ah bah
1: super, je vais devenir bruiteuse de bouche. Yes. Alors, euh, je vous ai concocté un petit quiz euh, musical. Petit quiz. Voilà. Euh, donc les règles, elles sont d'une simplicité déconcertante. Ok. C'est-à-dire que, euh, alors déjà, on va faire comme aux grosses têtes, on compte pas les points parce qu'il n'y a rien on à gagner. Des trucs, six,
2: six, 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 ah bah, tu, tu voulais compter, ah bah, mais moi j'ai toujours mon. Mais
1: il y, y, y a rien à gagner en fait. tu t'as euh, ah pas,
2: pas fait de jingle, t'as pas fait de prix.
1: Ah non, moi je me suis juste amusé.
0: Ah, super. Non, non, merci. Alors
1: donc, I ouais, veut quand même compter. C'est ouais, bah, important. Si on joue, uh, si
4: uh, joue c'est pour être le meilleur. Et puis. Ok. Uh, très bien.
1: On voit l'état d'esprit.
2: c'est de gagner. En fait. ouais, T'as cru qu'on euh, jouait pour euh, s'amuser
1: Donc en gros, je vais vous passer des extraits de chansons que vous connaissez, je pense pour la plupart. J'espère que ça. Sinon, c'est pas drôle. Et en fait, il faudra que vous me disiez si la version que vous entendez est l'originale de cette chanson ou pas. Okay. Euh, sachant que il bah, y a des chansons, on pense que c'est des originales et en fait, point du tout, ce sont des reprises. Okay, quand
0: original, c'est la première version publiée. Exactement. Donc si ça a été repris trois fois et, toi, et que nous on connaît la deuxième reprise, on s'en fout. C'est pas l'original. Toi, tu veux la première du temps jadis.
1: Exactement.
0: Ah, du temps jadis.
1: Voilà. Ouais, ouais. On va on va commencer pour vous faire une idée avec un cas que moi je trouve assez facile. Reprise, c'est Nirvana. Ouais. Je dis reprise. C'est Nirvana de Men of the World. Tu dis reprise Ouais, non, c'est l'original. Ah, maintenant, bah un point pour Igas. Euh, oh. yes. bah, 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 bah non, pour non,
4: le... non, non, il n'y a pas de point. Ah <rire> bah, ça, elle a dit que c'était pour du beurre. Je te, je
1: te laisse passer <rire> l'original que je pense que vous allez reconnaître assez rapidement. Pas du tout. David Bowie
0: ah, je déteste David Bowie, mais très bien. Ah, bah,
1: je. Il...
4: Okay. Comment tu peux ouais. détester David Bowie Parce Il, y
0: son... Il y a quelques chansons qui sont bien, quand même. Oui, j'ai quand même l'impression d'entendre une chèvre bêlée, mais euh... <rire> à part ça. Tu comprends pas les avec à euh, Avidan Ça aussi, mais bon. <rire> donc.
1: Alors. Euh, ça, c'était pour du beurre, ok Enfin, c'était la première pour vous montrer, quoi. Okay. On passe à la deuxième, donc la deuxième, c'est euh, plus ancien, moins connu, plus français. Dalida. Mmh. C'est une petite surson d'Alida. C'est une reprise, ouais, un, la reprise aussi. un point pourri chouchou. Allez. On a une version un peu plus ancienne, effectivement. <musique> Alors, c'est Mariupkin, et en fait, c'est sorti quelques mois avant euh, la chanson ah, de Dalida. Trop... Et cette oh. chanson que vous entendez, euh, donc c'est en 68 hein, que cette chanson est sortie, c'est même pas encore l'original, celle de Mariupkin, parce qu'en fait, il y a eu d'autres reprises encore mmh. avant, et ça vient en fait d'une chanson euh, folklorique tzigane russe, ah oui, parce que, mais, qui date très, très du 19e très siècle. Très. Et pour vous faire une idée, la version, euh, première version ressemble à ça, à peu près. Trayez
2: ah, oui.
0: Okay.
1: Voilà, bien, bien. ça. Me me petit me <rire> euh, alors là, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus récent.
2: Bien sûr que c'est pas l'original, c'est Monson C'est pas l'original du tout,
1: hein. Absolument, c'est Monson, c'est pas l'original. Hicham, tu as été le premier à répondre.
2: Non, je... On partage le point, allez. Non, non, vas-y. Ou faites
1: des demi-points si vous voulez, on n'est plus assez près, on peut faire des dixièmes de points. Donc celle-ci, c'est celle de Monson, elle est de 2001. Attention.
2: L'original, moi, je pense à connaître. Tu penses que c'est quoi
0: euh, Putain, euh, euh, j'ai
2: oublié. Mais euh, bah, je pense je, je, que je, je, je ne serai d'aucune aide. Alors, a, ai pas de...
1: alors ah, du coup, coup. est-ce que celle-ci est l'originale
2: Ah moi je pense à ça. Je ne pense pas non plus. Non, c'est pas l'original.
1: et eh ben non, c'est toujours pas l'original. Celle-ci est, ce est, celle <rire> <rire> est celle de soft Absolument, absolument as de 1981. Mais l'original, c'est celle-ci. C'est la version de Gloria Jones de 1976 et elle est hyper cool, je cool. vous conseille de, de l'écouter. Attention, prochain extrait, est-ce l'original
0: Ah bah... Mmh. J'ai envie de dire oui. Non, je... ouais,
1: un hein point pour toi Moni, 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 c'est bien à bas de, euh, 1976. C'est pas parce qu'on a
0: un masque sur le nez qu'on a plus de fleurs
1: <rire> Alors, Attention, la prochaine... de qualité la prochaine, c'est un classique et vous allez devoir deviner sur deux syllabes de quelle chanson il s'agit.
2: Céline. Non. Ah non, Gloria. Euh, si, si. And I will always love you. Euh... Whitney Houston. C'est oui, une hein.
4: Moi,
3: moi j'ai envie, hein envie de dire, moi, envie de dire oh,
0: non. Dit... Reprise, pour une simple raison, c'est que j'ai l'impression qu'elle compense de ouf alors, un truc à compenser quand tu brailles une note pendant 12 secondes elle, comme ça. Elle, elle
3: braille,
4: Whitney Houston. Tu dis que Whitney Houston braille Mais parce que, oui,
0: elle vend. Va faire... Je vais
4: avoir un geste pas très Covid. Hein. <rire> bon, tu, vas, tu, tu, vas, tu vas me serrer la main. <rire> je vais me transformer en crampus.
1: Enfin, pour toi, en tout cas, c'est une oh. reprise. L'original est de Dolly Parton. Et c'est une chanteuse oh. américaine de country. Donc, c'est une oui, chanson de country, l'original. Okay. Et elle l'a écrite, composée et chantée elle-même.
4: Ah, tu vois Oh non, non, mais c'est Bodyguard, s'il te plaît, quoi. Oui, mais... Oh là, c est, c est, c est, c est, non, 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 non elle, elle ne bribe pas. C'est de 1974, ouais, là, elle, elle,
1: elle, ouais, ouais, elle... Je vous invite à l'écouter en entier, c'est une petite pépite. Hein, je pense euh... que Houston a voulu
0: effacer justement l'original en mettant de, du coffre de la voix. C'était une Roi.
1: diva,
4: Houston elle Oui, était, et là, la question n'est pas. était n'importe... Mais si, bien sûr que si Je suis
2: désolé, je la il est fou. Il était un mais malade mais quoi je
0: t'enlève un point non, pas, <rire> non mais j'aime pas les divas genre euh, Maria Carey Saint-Lindon Houston genre... t'aimes pas, eh pas Maria Carey t'aimes pas,
4: pas les divas et bah, alors que t'écoutais la dernière tout à l'heure là en bas il y avait hein, Santa Claus hein. c'est vrai
1: si t'aimes pas les divas tu es euh, ouais tu es servi avec euh, la prochaine
4: voilà ah. la rousseau ah, non non mais c'est pas l'original ouais. c'est une reprise. C'est ouais. sûr et certain que, parce que j'ai lu vous un, un
1: article a... sur la Rousseau. C'est un point c'est une reprise mais... alors il y a en fait c'est une reprise d'une chanson euh, américaine je crois qui date de 1969 et qui s'appelle You Will Forget mm -hmm. mais euh, en fait elle, elle a repris les paroles de la chanson qui a été francisée un an plus tard en 1980 par la chanteuse Régine oui c'est vrai et c'est fabuleux
4: ça a une autre gueule quand même, Régine. Ah, ça sent le défilé ouais, dé militaire dé ouais, dé Je...
0: dé euh... un petit peu quand
4: même. Non, tu sens qu'il y a de la gouaille, y a, y a il, il
0: y a du pinard. Et pareil,
1: elle est à écouter en entier cette chanson. Elle est fabuleuse. Ah,
0: ouais, mais avec mais Régine, j'ai l'impression de me faire engueuler. Quoi. Ah ouais, oui. Ah, mais, mais elle. Vraiment ah, elle... mignonne, tu Elle t'engueule
1: direct, quoi. Elle, elle, elle engueule son épée. Oui, c'est elle. Ah, qui est déjà
0: plus mignon. Régine, formidable.
1: Alors, attention là, autre registre, autre ambiance.
2: La bain, la bain, la bain, bain. Non, non pas du tout
1: il y a un problème de son mais il y a un gros problème de son donc je te renverrai je pense à l'extrait okay. c'est euh... Twist and Shot des Beatles ah.
3: Ouais, ah, mais qui je
2: te non, sais, ça marche pas. bien la M. mais je l'ai pas ouais.
1: entendu en entier moi J'ai pas les paroles moi
2: il n'y a, bah
0: non,
1: non. a pas les paroles. Non, oui. normalement, ah est sont sur le morceau. Ah mais euh... Je les entends très, très loin dans le casque. Ah d'accord. Okay. Bon, en tout cas, on
3: reconnaissait
2: la musique. En tout
1: cas, c'est Twisted Shot des Beatles. Et pas du tout à la
3: bas et là bas.
2: -bas, -bas.
1: Est-ce que c'est euh, est -ce est bien Lennon-McCartney euh, -ce que... J'ai envie
2: euh... de dire que oui. oui. Moi, j'ai envie de dire non.
1: Un point pour Hicham. J'ai été excessivement déçu d'apprendre que Twisted Shot et n'étaient pas des Beatles.
0: Quoi, tu veux dire que des mecs qui ont fait 400 chansons, on aurait eu quelques-unes qui n'étaient pas eux
1: bah, ouais, mais il... non, pour non, pour non, moi coup, je trouve qu'il braille de toute façon c'est ah, ah, hyper ah, rare euh... que les Beatles aient fait euh, des reprises ils en ont fait quelques-unes début Russo, mais celle-ci c'est une des plus connues et moi j'avoue j'étais un peu surprise vrai. Euh... mais du coup est-ce que
0: ça a été repris sur Bomba non, okay. pour -tu l du
1: coup alors euh, j'ai, euh, alors pareil, il y a plusieurs, enfin euh, il y a plusieurs groupes qui l'ont. Il y, ont y a plusieurs repris. originaux. Ce n'est pas possible. C'est une chanson qui a été écrite en 1962 et on voilà et ça a été repris par plusieurs groupes. Mais le premier enregistrement qu'on a c'est d'un groupe qui s'appelle The Heathley Brothers et c'est ça.
2: Ah, voilà. Beaucoup plus lent. Ouais, je préfère en lent. Ouais,
1: mais c'est hyper cool aussi. Celle
0: des... des Beatles fait plus Beatles. aux Edge
4: Boys. C'est
2: vrai. Il y a un petit air Oui. Peut-être la même Beach Boys. boys. Ouais,
3: ah vrai, oui,
4: t'es Jean-Michel es es. à peu près au niveau de l'oreille quand même. Tu <rire> t'es meilleur que moi pour reconnaître les trucs. Mais alors, par contre.
2: Euh... Non, bien même.
1: Alors, attention pour la prochaine, elle est pour toi, patron. Oh putain, là, je me sens pas guéri. Qui ne veut
2: Maria Carré. Carré. Et j'ai entendu. J'ai entendu Rebecca Manzoni euh, en parler il euh, y a deux semaines sur France Inter que je recommande du coup à euh, Pop Co. Euh, mm. pour, euh, et, euh, et je ne me rappelle plus. C'est l'original. C'est bien d'elle,
1: c'est plus qu'à elle. Elle
2: en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Je vois comme <rire> les uh, mais je ne sais plus par contre
4: combien non, elle se fait oui, non, chaque bien, année. C'est monstrueux ouais. cette. Ah, ah, c'est hallucinant, hein, mais elle, elle,
0: kiffe Noël. Et ce qui est très drôle, c'est regarder les tendances de recherche sur Google et YouTube. Et tu regardes que tu sais, il y a un moment où plus ouais. ça commence à
4: exploser. Et là, sa dernière est vraiment, même si. La euh, vidéo. La, la, la dernière chanson ah, de oui. Noël qui vient de sortir, oui. là, et plus je la trouve bof. Bah, Avec
0: bon, Ariana Grande et me... je ne sais plus qui. Ah, bah, allez, sa critique. Ah, Monsieur n'aime pas les Divas.
4: Ah si, mais j'aime bien. J'adore <rire> Ariana Grande.
0: est formidable.
1: Vous êtes prêts pour la prochaine Ah bah ben
4: on
0: est chaud, oui. Sur...
1: C'est
4: parti. Euh... Avec toi,
1: je ne crois pas que
4: ça soit l'original. Ah, je, je ne sais plus qui c'est. Eh bien, dire. zéro point. Je... Plutôt que c'est bien l'original. Oh, c'est Michel oh.
1: Delpeche, oh, Delpech, pardon, Delpech. 1971. Okay. Et il a bel et bien écrit pour un flirt. 71, enfin. ouais, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ah
4: ben, Qu'est-ce qu'il a repris derrière Plein de gens, je pense. Oh, je pense,
1: à mon avis, oui. Attends, c'est un ouais, monument sais... du patrimoine français. Moi, je verrais bien
0: Danny Briand chanter ça, tu vois. Oh, Dieu, quel... Je trouve que ça marche parfaitement.
4: Danny oh. Briand, il fait une brillante carrière, sans son, son mauvais jeu de mots, son, bon, non, son, bien, cet bon. homme est encore là, il chante bien. Il a fait un truc... Ah bon C'est quoi son dernier album C'est un album de reprise qu'il a fait Attends, En
0: tout cas, comparé à, à Aznavour, au ah, moins, il a pas du dire, tout. Hein. Oui,
4: oui, Enfin,
1: est, On n'est pas sur la même génération non plus. Mais...
4: C est, c est, c est, mince, Mon Dieu, on n'a pas le droit d'avoir Internet, parce que sinon, il y avoir un grésillements. Mais oh, zut Tristesse euh, C'est Aznavour qui l'a repris euh, oh, tout, tout le monde a repris ah, Aznavour, mais je sais plus. J'adore Danny
1: Briand. Du coup, on part sur un autre monument français. Jeu Saint, je ah, Je Jeu
2: Et non, c'est pas. C'est Oh Waterloo, l'original.
1: Waterloo Road, voilà. exactement. Ah, un point pourri chouchou. Ah, voilà, même deux, trois, même deux points. Ouais. C'est euh, euh, une chanson qui est sortie, mais genre quelques mois avant, il a pompé les paroles, l'air, euh, le racheté. casu, absolument.
0: Tout. Mais genre ça a été racheté Non non, pompez. je pense que ça a été ah.
1: racheté. Oui euh, oui, quand je dis pompé, c'est euh, voilà. Et ah euh... mais en plus,
0: cette chanson, c'est vraiment genre un peu le, le truc euh, ou oh, Friends
2: to et Ah mais fait,
1: totalement on... okay. Et en fait, c'est anglais, je sait, crois. En fait. mmh, c'est un groupe compris, anglais c est, c est... Euh, c est des, des années Qui, 60 C'est
2: exactement la même chose. Ah fait.
1: bah vas-y, fais écouter cool.
2: yeah.
1: Et les paroles sont les mêmes. Hein. Mmh. Ils rencontrent une nana mmh. dans la rue. Ils vont s'enjailler Enfin, pareil
0: c'est un peu comme comme d'habitude. Qui s'est fait bouffer par la chanson de Sinatra, ouais, ouais, alors que, ouais, alors, oui. que My One, alors que euh...
2: c'est un deux trois soleil, on le sait tous. Oh,
0: Et je crois que c'est, il me semble que, en tout cas qu'il y a une dizaine d'années, c'était la chanson la plus reprise au monde.
1: Ah ouais. C'est possible. Voilà. Hein. C'est possible. On passe à la suivante.
3: The... Cette fois-ci, sub... on les entend. Moi,
0: j'ai envie de dire yeah. euh, original. Ouais. Aussi. Parce que oui. tout à l'heure tu étais déçu. Euh... Oui.
1: non, non, original. Euh, original, étant donné, je crois qu'ils l'ont sorti en 66. En 68, ils ont sorti le dessin animé, enfin l'animé ah oui, euh, Yellow Submarine. Et euh, en parlant de ça, j'avais jamais regardé aucun film des Beatles. Et il euh, y a trois bon. jours, je me suis enjaillie, j'ai regardé Hard Day's Night, qui est du coup leur premier film. Ils ont fait, ils des, ont films. fait des films. En fait, quand, ils se sont fait connaître, connaître leurs chansons à travers euh, des films. Qui sont des daubes J'ai arrêté au bout de 15 <rire> minutes. Je suis désolée pour les, les puristes des Beatles. J'adore ce groupe, mais euh, McCartney bien, et Lennon. Ils, mais Dieu merci, ils ont arrêté le ah cinéma. Ils ont fait la, de la musique. De la fiction, vraiment. Bah en fait, donc euh, le titre français de Heart and Night, c'est Quatre garçons dans le vent, et tu vois les quatre Beatles jeunes à leur début, mmh. euh, qui se font poursuivre par des, des, ça commence comme ça, ils sont poursuivis dans la gare par des, des, des groupies dans la rue et tout. Euh, McCartney, il porte une, une fausse barre. Enfin, c'est vraiment, ils essayent d'échapper à leurs groupies. Donc, il se moque un petit peu d'habiteuse mania. Et ensuite, t'as toute une histoire où bah, c'est quatre jeunes un peu foufou de la jeunesse un petit peu dark de, de Liverpool. Ouais. Mais sachez, les dialogues sont... Mais... C'est euh, vraiment pour, pour pr présenter euh, les chansons, quoi. Okay, ouais, c'est un petit peu moins
4: que Interstellar, euh, c'était thriller, mais en nul, quoi.
1: Ouais, C'est vraiment pas un chef dœuvre euh, et désolé pour ceux qui ont aimé mais voilà, j'ai pas, oui. pas spécialement kiffé j'ai le DVD pour ceux que ça intéresse euh, meilleur investissement de ma vie chez Gilbert euh. oui, Jeune
0: Et d'ailleurs le, le Saviez-tu euh... il me semble, alors, si je dis pas de bêtises il me semble que les Beatles avaient fait une demande pour faire une adaptation du Seigneur des Anneaux en film avec eux dans les rôles Sérieux ouais, 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 Et ça a été refusé par les ayants droit de, euh, de Tolkien ou par lui hein, je Mais
1: sais ils plus. auraient été incapables de jouer de toute façon, Enfin, faut voir le jeu bah, de George Harrison, tu meurs bah vraiment, Parce qu'à la base, moi quand
0: j'avais eu cette info je me suis dit « Oh, ça aurait pu être rigolo. » Et maintenant que tu me dis ça, j'ai
2: Putain, on a évité un drame. » Est-ce que c'est eux qui ont demandé Ou est-ce que c'est leur manager qui voulait euh, euh, surfer ah, sur l'argent que... ah, Non, c'est
1: possible aussi que ce soit eux, parce qu'ils se sont ouais. vraiment intéressés au côté... Euh, ils ont eu une petite ah, période ouais. hyper branchée euh, cinéma. Ils ont sorti ouais. plusieurs films. Ils ont sorti « Help ». En fait, il y y, dans, un dans un les album. débuts, il y, y a un film qui est sorti par album, je crois, en parallèle. Je ne même euh... pas qu'ils avaient fait des choses. Je vais pas nous faire
0: l'histoire des Beatles
1: si, peut-être un coup, ouais. ah bah, ça va
0: bien. Mais moi je connais, ah bah, très, moi, je connais très mal. donc et euh... un crossover et c est, c est beatles C'est
4: peut-être.
1: Ah <rire> Mon dieu Allez
2: Encore donc, une quoi, fois, il y a un épisode de Pop Co cool de Rebecca Manzoni sur euh, Lennon, que je vous recommande de ouf. Ah, okay.
1: Mais c'est passionnant, Lennon, mm. euh, comme, euh, comme sujet. Donc, bref, voilà, c'est bien une originale.
4: Lennon. Euh... John. Ah oui,
1: oui. Ouais, pas, ouais, les pas les religieuses. Ni les gâteaux. Alors, on hein. passe à la prochaine. Non, pourquoi pas? Ça dit rien. En fait, on a inversé les deux. Je ah. pense que t'en as sauté. C'est pas grave. Ouais. Ah oui. Ajo bah... de Hendrix. Ah oui, c'est Hendrix. Ah bah, je... Bah, je, je dirais
2: que c'est l'original.
1: Eh bien, non, ce n'est pas l'original. Oh c'est incroyable. Oh oh, 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 <rire> c'est ça l'original. Oh, ouais.
2: Bah, bah. ouais. Désolé. Oh, bah, <rire> je t'en
1: c'est Ça n'a rien à voir. Moi, alors, déjà, j'étais que... étonné de... de savoir que Ajo, c'était pas de Hendrix. Mais en plus de ça, l'original t'emmène dans un autre monde. Ouais,
0: Il l'a bien arrangé, je trouve. Un peu plus mélodieux.
1: Oui, c'est exactement. C'est différent. Euh, on passe à l'avant-dernière.
0: Euh, Chela, non ah Non, c'est... Euh... Non, c'est que sûr, oui. Non, Évidemment,
2: on reconnaît ça. Moi. Ah,
0: mais pour moi, c'est genre l'école est finie.
1: Et est-ce que c'est notre ami Claude qui a sorti cette chanson euh... en premier il a fait
2: beaucoup de reprises, je crois. Ouais, moi je dirais moi non. Je dirais Parce
0: qu'en fait, c'était l'époque de OK, ça a marché aux US.
1: Un point pour toi. Oh, oui, il s'est pas lâché pour les paroles.
2: C'est Elvis ou pas du tout euh, Non,
1: c'est Trini Lopez. Euh, donc pareil, il y a d'autres versions qui datent d'avant, mais euh, c'est ce chanteur américain qui l'a vraiment popularisé cette chanson. Et Claude François, a... mais pareil, belle, belle, belle. Euh, elle s'appelle Girl, Girl, Girl et c'est aussi, aussi, euh, aussi une chanson américaine. C'est aussi une chanson américaine. Il a pris pas mal de classiques euh, américains. Et enfin, la dernière.
0: Tintintin. J'ai envie de dire original.
1: Oui, j'avais juste envie de la passer parce que j'adore <rire> cette chanson en ce moment. C'est tout à fait l'original, on adore Kiss. Voilà! Tu peux le faire à la bouche ça aussi, si tu veux. Ah Pouh oui. Touh
0: touh eh ben, je propose qu'à l'avenir, tu les. Tu vas être jingleuse. Je vais, ouais, je vais dire ça comme, je J'ai une phrase Jam qui n'allait pas bien finir, donc. Euh... Mais ai euh, trop
1: bien comme quiz, trop cool. Ah ben, j'espère que vous aurez appris des petites bricoles quand mais même. appris
0: ah, bon. des trucs. <rire> oui, tu m'as donné envie de réécouter des trucs de cette époque. Non, ouais, récemment, je suis retombé dans. Mais de quelle époque De quelle époque Parce que
1: là, il y a eu beaucoup d'années 60 C'est
0: Je pense qu'il va écouter les chansons. alors Déjà, j'aimais beaucoup. Non, mais je suis retombé sur des vieux trucs de Toto. Et des vieux lives de Toto. Des hein. blagues aussi. <rire> Alors je vais effacer de l'épisode toutes les fois où tu que mes blagues n'étaient pas drôles. Non mais les vieux
2: trucs de Toto c'est trop bien.
0: Et, euh, et en fait je me souviens pas que c'était aussi bien. Voilà. Oh bah, oui, Par contre c'est. Ça te suffit normalement Non, une preuve, bah Africa... euh, mais Re... c'est
2: une preuve que c'est
0: trop bien. Non mais des c'est. Bref, enfin, si enfin' pas je crois que de ce que j'ai entendu, le mec a eu l'idée d'écrire Africa en regardant un spot pour l'UNICEF. m'en fous, la chanson elle est cool. Ouais bon. Mais non, Rosanna, elle est trop belle,
2: elle est trop bien Apparemment, il a écrit Rosanna parce qu'il était devant un ça
4: <rire> J'allais la faire, je suis désolé. Ah non, mais vendre de la Rosanna.
0: Bon, euh, il me semble que nous arrivons euh, au, au, au fur et à mesure du bout de cet épisode. Ah tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez passé un bon moment Oui. Non. Ça a fait si plaisir de se ah, revoir. De parce que c'est pas le podcast. C'est vrai. Un On un peut un plus podcast. dire ça
4: maintenant, c'est plus possible. On, dire on euh, a passé un bon moment.
0: Ouais, bah, ça a été déposé maintenant. Euh, oui, c'est un podcast avec Ken Kojandi et Navo Mousquet. Qui est ouf. Mmh. Qui est ou très chouette. Bien, franchement. Et que vous pouvez entendre sur toutes les plateformes de podcast ou sur. YouTube
2: ou sur Canal allez fais leur pub je suis trop gentil s'il veut venir après Alexandre Estier ouais, est voilà. ou avec Alexandre ou, ou avant ou, ouais, ouais. ou pendant
4: ouais.
0: <rire> bah, juste en mettra des masques non mais moi ma perso ça m'a fait très très plaisir de vous retrouver aussi c'était très chouette oui.
4: ah, moi je suis assez ça, honoré ouais. d'être ah, venu pour cette euh, bon reprise bon, t'as passé un bon moment, ouais. un bon moment ah mais de ouf ah, cool.
0: jusqu'à la personne a dit non je suis trop content
4: <rire> non mais ah, dis donc, bah, <rire> <rire> mon dieu si ça arrivait t'es nul Mal à l'aise
0: t'as ah, passé un bon bah, moment non mais pourtant t'as rigolé je qu'on peut couper quoi mon dieu c'est un, un plaisir. On encourage les gens à écouter ton podcast d'Histoire aussi parce que parce que c'est bien et comme ça ils pourront avoir la paix avec leurs enfants ou bien écouter ça avec eux pour le partager.
4: Bah, ah. Ça marche partout, hein, voilà. Oui. Et puis même il paraît qu'il y a des adultes qui m'écoutent sans avoir d'enfant euh, voilà.
0: Oui, bah, moi j'ai hésité aussi de temps en temps quand tu mets
4: Pourquoi t'as en... fait que hésiter
3: bah Et oui, pourquoi tu m'as pas
4: écouté faire. Enfin ça c'est bah... dégueulasse. Non mais euh, je veux dire exemple. à
0: le mettre en fond parce que ça, demande, ça dépend du niveau de concentration pour euh, la, la, la... <rire> et, euh...
4: <rire> et tu
0: as aussi un Patreon.
4: Oui, j'ai un Patreon pour ah, les bah, gens qui ont envie de, de nous soutenir. Heureusement euh, que je suis là
0: pour refaire ta com. Hein. Parce que je ne suis pas
4: tout seul. Il <rire> hein, enfin, y a un truc qui est super important. J'écris sur les... Euh, je crois qu'il y a 104... On approche des 200 histoires. J'en ai écrit ah, un ouais. peu plus d'une centaine. Eh, bah, euh, hum. Mais donc, je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui travaillent avec moi. Il y, y a deux auteurs en ce moment euh, qui travaillent avec moi. C'est Thomas euh, et Cécile. Il euh, y a deux comédiens, euh, Karine et Arnaud. Il euh, y a trois ingessons. Euh, un ouais, pour la prise oui. de son Abel euh, Léa qui s'occupe de, des habillages sonores celle-ci qui va nous aider sur tout ce qui est mix euh, parce que bah, moi en fait le seul truc que je sais faire c'est euh, écrire à peu près ce qui est déjà pas mal hein. et, euh, et puis après c'est important aussi de ouais, de, de... D'essayer de, de travailler avec des bonnes personnes, c'est comme ça qu'on fait du table de qualité. Euh, et c'est pour euh, ça Voilà. <rire> non, mais puis, euh, donc c'est pour ça qu'il y a de la pub. Euh, mais je sais que les gens, euh, certains parents, n'aiment pas avoir de la publicité, ce que je peux tout à fait comprendre, puisque c'est toujours compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place le Patreon. Et donc, pour mm -hmm. 1 euro par mois, il y a le podcast sans pub. Et pourquoi je fais le 3 euros par mois hein pourquoi tu fais le 3 euros par mois ouais. Parce que tu as peut-être envie de lire les scripts des histoires, puisque ça te permet d'accéder ah, ouais, euh, aux scripts de toutes les histoires publiées. Okay. Voilà.
0: Les données, c'est cool, il faut soutenir la création. Voilà.
4: voilà. Bon, sinon, il vous suffit d'écouter. Et, hein, et 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 en cherchez, en, euh... en et écoutant ça... la pub, ça, ça rapporte de l'argent. Et cette, cet argent-là permet au podcast d'être à l'équilibre financier. Ah, et Puis de payer les gens qui un travaillent un dessus. Un
2: bouton Away ah ouais, pour euh, éloigner les, les pubs aussi. On peut passer à la suite.
4: Exactement, au pire. Euh, voilà, c'est pas génial, mais bon, je peux ah, comprendre. Va, pour, pour des histoires gratos, ça va. Ou sinon, oui, un euro oui. par mois.
0: Mais bon, en tout cas, cherchez les petites histoires sur, euh, sur n'importe quel moteur de recherche, puisqu'on ne cite pas de marque. Non, je... voilà, ou mais, sinon euh... sur
4: Telming aussi, c'est le nom de ma boîte. Ah. Telming, t a l e m i n Donc,
0: Tu disais des trucs qui s'épellent facilement. <rire> ouais, voilà, <rire> bon, bah, ça pas un
4: peu plus facilement. Tail euh, ah, Voilà, okay. mais, mais, ouais, ouais. C'est quoi le rapport avec la chanteuse mm. Mon, mon dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent Talming et c'est vrai que quand je tape au ah. début Tal euh, sur euh, ouais, bah <rire> sur mon moteur de recherche, parfois, ou sur ma barre et compagnie, j'ai d'abord un. Une vidéo de Tal fait... qui
0: se pète la gueule dans la foule. Exactement. <rire> de
4: tu confonds de... Ouais, c'est possible. Ouais. parce que c'est pas elle. Hein. Ouais, d'accord. C'est Shime. C'est C'est culture chouchou. <rire> Non, voilà. On va pas la garder celle-là. Non, on va pas moi. Moi, je la garde. Je la valide. Je la trouve rigolote. Bon,
0: en tout cas, oui, il y a plein d'histoires, des histoires de Noël. Euh, je vous conseille, c'est contenus c'est trop cool. Et euh, bah, ça me fait très plaisir de t'avoir parmi nous. C'est très chouette. Si vous voulez retrouver Camille et Chouchou, bon, vous écoutez pardon maman. Écoutez, je peux quoi mmh, vous bah, dire bah, on, euh, est ouais. tout, on est toujours voilà. là. Venez pas en face
2: de chez moi parce que sinon je bader.
0: <rire> ouais voilà. Euh, et sinon, moi, non, on a réfléchi à faire des lives, des trucs comme ça et tout, mais on va, on a pris un peu de temps pour euh, se reposer, souffler, mais voilà, on va essayer de refaire ça bah, peut-être hein, maintenant qu'on peut se revoir en journée. Potentiellement, un week-end, pourquoi pas faire un petit live soit Twitch, YouTube, Instagram, on ne sait pas. Ce serait trop Mais bon ce on pensait, serait trop ouf. On, on pensait potentiellement à faire genre une heure ou deux de petits jeux, quiz et tout euh, en prenant le goûter ou, le, ou un petit verre. Ou les deux. Ben voilà. La pour, pour,
1: dans le café, pas incompatible. pour mettre
0: un petit peu de bonne humeur. Et là, notre, notre seul objectif, c'est de, bah, de, vous, de vous transmettre des petites histoires qui vous changeront les idées. Non, ça c'est moi les petites histoires. Bah, des histoires un peu plus longues. <rire> petites voilà, ah pardon, ouais.
4: okay, c'est pas moi voilà.
0: euh, et, puis, euh, et puis voilà, dès que, dès que la situation euh, Sanitaire euh, mondiale ira mieux bah, On se retrouvera pour prendre un gros apéro tous ensemble Et puis bah, dans tous les cas Merci pour votre soutien, on vous embrasse euh, Merci pour, euh, bah, de nous mettre 5 étoiles Où vous pouvez, de nous soutenir, de nous envoyer des de messages De nous me faire des bisous, de nous envoyer de l'argent Prenez soin de vous, prenez soin les uns les unes des autres Gros bisous, ciao, ciao. Bisous. Tellement de bisous oh.
3: Guerre.
1: Oui, je trouve ça une guerre.